1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Karmix.
2: Y como cada semana su enemigo, el, el enemigo, Rula Mutarrata del Yermo. Yo soy el enemigo, el adversario, de Raid. O oh. usted, oh, disculpe, este, les decía eh, malestar y maleficios. ¿Qué hubo?
1: El, el adversario, el, el nombre, o sea, es otro nivel,
2: ¿no? Sí, estuve escuchando muchas canciones de Ghost por alguna razón, esta se- en particular esta semana. Sí, sí,
1: se, se nota el espíritu.
2: Hay una canción así que se llama, y de hecho de eso habla, Spirit, eh,
1: de Ghost, Strap, buenísimo. Sí, harto olor con Ghost. ¿eh? ¿Alguna vez platicaba con una amiga? Ah, por cierto, es el Café con miquero, ahorita les doy más datos, pero... Platicaba con una amiga que, <risas> que, que estaría buenísimo tener como una, no sé, un libro, una novelización, un, un cómic, algo con... Como como una, como una como la historia de Ghost completa, algo así estaría padre, ¿eh?
2: A mí lo que me... O sea, digo, entre las muchas cosas que me gustan de, de, de Ghost, la agrupación que es Tobias Forge y su este bola de Nameless Guns,
0: uh-huh.
2: es... Uh, o sea, aparte de toda la música, de la teatricalidad, es, es este toda el, la, la cabeza que le ponen a las canciones, ¿eh?
1: Sí, 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 sí y, <risa> no. y al, los discos en general, o sea, el concepto, ¿no?
2: Sí, 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 siempre son conceptos más oscurones, eh, los temas de las canciones que yo, luego me pongo, les pongo atención y digo ¡ay! Ok, está bien, en fin, algún día platicaremos más de eso. Eh, bueno, ¿con qué empezamos? Bueno,
1: okay? ah, pues nada más primero empezar con recordarles que cada semana hay un episodio nuevo en los diferentes servicios de streaming, en Apple Podcast, Spotify, etcétera Y también cada semana eh, pueden descargar el formato en mp3 desde archive.org, en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero, ahí aparece el link. Me gusta siempre recordarlo porque nunca sé quién va a escuchar eso por primera vez y si quieren escucharlo en otro lado o grabarlo o, o no, lo que sea, pues sepan que están esas opciones. Sí, ok, es, es buen punto. Y pues, ¿con qué empezamos? Pues, semanita de muchas cosas. Eh, Déjame sacar esto de de, de mi sistema, porque la neta sí está está triste y la neta sí me me pegó. El hecho de que hoy que estamos grabando esto, nos enteramos que el día primero de febrero pues falleció un actor muy querido, muy en general en el mundo. De hecho, he estado viendo muchos pésames de de, de compañeros de trabajo, compañeros actores que, que, que tuvieron el gusto de trabajar con él. Hablan muy bien de él como persona. Eh, y y pues eh, como tal pues una carrera que tiene larguísima, que tuvo grandes personajes, hablo específicamente de Carl Weathers, que su más reciente pues eh, trabajo así muy visible pues fue como Griff Carga en The Mandalorian pero que desde luego pues eh, hizo muchas otras cosas pero desde luego creo que la mayor parte lo recordamos pues por su participación en las películas de Rocky como pues eh, justamente el adversario a vencer en en, en dos de ellas Apollo Creed, ¿no?
2: Sí, bueno, yo la primera vez que vi... Y, y no sabía quién era Carl Wetz, pero la primera vez que lo vi fue en Predator. Ah,
1: era este... Dixon, ¿no? ¿Cómo se
2: llama? Dylan,
1: sí, Dylan, Dylan, perdón. Dylan. Ah, sí.
2: Dillon de Chapa, sí, claro.
1: Sí, con el epic handshake más épico del mundo, ¿no?
2: Por supuesto, sí, claro. De, o sea, se me olvida que de repente eso es un meme por su pollo.
1: Sí, sí. Cuando se saluda, no sé, Dylan you son of a bitch, ¿no? Y, oh, o sea... Así como se veía de fuerte el Schwarzenegger, pues también el este no, el
2: bueno, era una era una mole de músculos. Sí.
1: Pues ver, verlo en Rocky era impresionante, la verdad. O sea, sí, sí era sí sentías que Rocky era el underdog, que el otro era un portento, ¿no? Sí,
2: no es mala onda, pero sí.
1: Sí, digo, sí, digo, sí se veía fuerte Silvestro Stallone, pero no es por nada, pero sí se, se... y esa era creo que la idea, ¿no? Que se mostrara un campeón así trabajado, gimnasio, mucho este mucha preparación, o sea, un físico imponente. Sí, sí se veía así, decías, es, este, este tenía que ser el campeón del mundo, ¿no?
0: Es la, sí,
2: era la idea. La idea era mostrar. O sea, el. el trabajo físico de un, de un boxeador profesional en contra de un pobre cuate que. Pues no, que. que no vive para eso.
1: Ándale, exactamente. O sea, que fue. O sea, boxeaba porque era su. Era el deporte que practicó, era amateur, este, pero no, no, no era su forma de vida, ¿no? O no, que no, no, nunca pudo hacerlo, ¿no? Entonces, Más bien nunca pudo. Nunca pudo, sí, o sea, le reclamó a Mickey. Es que recientemente vi las películas y m- me acuerdo mucho de esas escenas que le reclamaba a Mickey de, pues, tú nunca me apoyaste y ahorita que ya voy a pelear con el campeón ahora sí. Ah, es, es, son... Esa película en particular, Rocky, la primera, o sea, Rocky 1 es... Es una maravilla de películas, es de mis películas favoritas de la
2: vida, ¿sabes? No, no, por nada ganó mejor película en... De un, de un Oscar, ¿eh? por cierto. De
1: un Oscar, exactamente. ¿Guión de Silvestre Stallone, por cierto?
2: De muchos no se lo sabrán, pero sí. Resulta que Stallone al principio de su carrera hacía muchas películas. O sea sus, sus papeles eran de acción, por supuesto, pero muy dramáticos, películas muy buenas. ¿Eh? ¿Cómo es la vida, no? Fíjate
1: que por ahí alguien comentaba de que las mejores películas de Rocky es cuando estaba Apolo. <risa> O sea, incluso Rocky 3 ¿no? Cuando es su, su, ahora se vuelve su mentor, se vuelve su entrenador. Eh, digo, de Rocky 4 bueno. <ríe> ¿Qué te digo, no? Pero...
2: Bueno, que ahí quede.
1: Exactamente. Pero ya, francamente, la película 5, donde ya no hay ni siquiera mención de, de Apollo Creed, es como que, mm, ok. <ríe> sí, se pierde mucho. Sí, sí, sí. Ya después viene la saga de Creed, donde, pues, o sea, no sale Carl Weathers, no sale Apollo Creed, pero... Pues es indispensable para esa saga de películas. Son bastante buenas también, déjame decirte. ¿eh? Yo
2: nada más vi una. Estaba buena, la primera, creo.
1: Con, ajá, con este. Con Michael Jordan B. ¿no? Eh. Sí. Sí, La 2 también la vi, muy buena, la 3 no la he visto. La 2 está bastante, bastante buena. Y hay pues, el regreso del que en ese. En ese universo pues, fue el, el que acabó con Creed, que fue Iván dragos se enfrenta a este. Eh, ay, no me acuerdo. Michael B. Jordan se enfrenta este, al, al hijo de Iván Drago. Que no era Adonis Creed. Adonis Creed, exacto. Sí, sí, sí. Adon- Primero se llamaba Donny Salgo y después adoptó el nombre de Donny Creed, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, muy buenas películas también. Pues descansen en paz, Carl Weathers, este, inolvidable el señor.
2: Ah, definitivamente.
1: Y bueno, pues dicho eso, pues pasamos a, a notitas también pues, más amables. Eh, Cositas acerca de lanzamientos, algunos otros aniversarios. Eh, quería comentar, eh, le platicaba a mi hermano que que, este, ...que esta obra en particular de este autor ...pues es el que yo creo que le va a dar de comer toda la vida y también a la editorial, que es Sony Press. Eh, 20 años de Scott Pilgrim. No, no, no sentía yo que fueran tanto, pero pues sí es cierto. 2004 fue cuando salió el primer volumen.
2: Ya tiene un rato.
1: Ya tiene un rato y pues para celebrar esos 20 años y por supuesto, pues para hacer unos cuantos dólares más. Pues eh, OnlyPress va a lanzar eh, do, no uno, sino dos eh, box sets que van a incluir eh, cada uno de ellos eh, los seis volúmenes de, de, del cómic, como tal, como fueron publicados, más un volumen de extras, que es eh, tal cual se llama Scott Pilgrim Collected Extras, eh, en una edición, la verdad, bastante bonita, en, una ca- en cada uno en una caja. La diferencia entre las dos ediciones, unas a color y unas en blanco y negro. El cómic, como tal, es, eh, que, el que salió en 2004, se publicaba en blanco y negro. Así fue el primer run completo. Salía, de hecho, eh, eh, no se publicó nunca en sueltos. O sea, Por por ahí creo que algunas personas lo lo han pensado que salía como un cómic. No, no, no. Tal cual eran novelas gráficas o eran tomos unitarios. eh, Que eran, pues, eh, eh, tamaño manga. De hecho, básicamente los tengo como... En la colección están como parte de, de, de los mangas. No es un manga, pero tiene el tamañito y todo. Muy bonitos y muy agradables para leer en ese formato. Y hasta donde yo recuerdo, es la única edición que hay en blanco y negro, que es la edición original. Ya después hubo eh, la versión recoloreada, en hardcover, que fue la que trajo Camite hace muchos años, que, donde también se aventó a hacer una versión pasta suave, eh, que esa sí no existía ya en Estados Unidos. O sea, el, cada tomo la sacó en pasta suave y en pasta dura, al mismo tiempo la sacó Camite Y eh, posteriormente, muy recientemente, Camite publicó eh, otra versión, <risa> un reprint de eso, pero con las portadas donde en lugar de ser los... Los personajes titulares, o sea, Ram- este Scott, Ramón, etcétera, eran los villanos. O sea, t- cada, cada uno de los tomos traía a uno de los eh, Seven Evil Exes. ¿Y cómo alcanzó para, c- para seis volúmenes con siete Evil Exes? Pues dos
2: de ellos estaban en uno solo, que eran los Katayanami. Ok, ok. Pues mira, digo, les estaba comentando a mi hermano eh, fuera del aire. Ah, se me hace medio marrullero eso de, oye, dos ediciones del de este, de aniversario color blanco y negro. Ah. digo yo no soy tan fan yo no las compraría no pero para quienes sí lo sean sí es sí, difícil sí. la decisión no
1: sí van a ser este van a salir en agosto el precio en retailers pues pues sí está altito este, son hardcovers recuerden eso, son seis tomos 250 dólares uh, está, uh. está algo caro eh, son, dos, son seis tomos más los extras y aparte trae algunos otros souvenirs no trae por ahí creo que una plantilla de, de stickers de Scott Pilgrim y un, unos posters uno de ellos es un póster de, del primer concierto de Sex bob eh, o sea está bonito o sea sí, sí está sí está cookie y todo algo caro para mi gusto si lo llegan a encontrar con descuento y son muy fans pues den, dense ¿no? pero pues, digo, también para quien quiera tener toda la historia completa y solamente ha visto las películas o vio la serie animada que salió hace poco pues es, ahí está la opción también eh, quién sabe si camite se animara a traer otra versión de Scott Pilgrim, mira, yo sé que se les vende bastante bien, así que en una de esas, pues también podría llegar, ¿no?
2: Sí, quién quita, ¿no?
1: Sí, o sea, increíblemente después de varios años de diferencia y la edición este, eh, de la Villan, Villains Edition o, o este, Evil Edition, algo así se llama se vendió muy bien, y aparte, hace poco reimprimieron el volumen creo que 1 y 2 de la versión normal en hardcover, la que tenían antes. Porque se agotó, o sea, se les fue agotando todavía, y pues es lo padre también de Camite que ellos constantemente cuando se les sacaba el inventario, sacan reimpresiones. Pero imagínate, o sea, no solo se vendió ahorita la versión Evil, también la versión regular se estuvo agotando, y ya la tuvieron que reimprimir. Bueno, mira. Así que, pues bueno, ahí, este... Sí, no, lo... t-
2: también se si reimprimas así, obra icónica, lo que quiera, pues la gente la sigue comprando, ¿eh? Sí, sí, o sea. Y, y yo creo que ayudó mucho
1: también que estuvo ahorita la serie animada, por ejemplo, pero nunca han dejado de. Es de esas obras perennes, siempre está en catálogo de una versión u otra, ¿eh? Pero, pero está en catálogo.
2: Sí es cierto, es cierto.
1: Y pues también que, oh, este tenemos también por ahí otros anuncios. Ah, pero, bueno,
2: pues, aniversarios, este. Uh-huh. Cumplió, Image cumplió 32 años. 32 años ya. Wow. Sí, para que vean ahí sí. Hubo un momento en el que pensábamos, no, esto ya se acabó, ¿eh? no, no hubiéramos pensado que iba a llegar a 32 años ni de broma.
1: Sí, ¿qué habrá sido? Como por ahí de los principios de los 2000s, como que decíamos, ah, esto, como que ya no va a jalar, ¿no?
2: Es que ya ni, ya ni, ya ni nos acordábamos de Image, o sea, cuando veíamos algún, algún título de Image, algo era como que... Ay, sí es cierto, está esta editorial, ¿no? Todavía.
1: Ándale, sí. Así no, no se sí, no ha acabado.
2: Sí, sí ya, ya sabemos que después llegó Kirchner y todo lo que hizo, ¿no? Pero sí, hubo un buen rato que... ¿Cómo les digo, chamacos?
1: Sí, y ya ha tenido unos periodos tan extraños, tan... O sea, ha tenido una historia bastante interesante de contar. Cuando fue a los 30 años, creo que por ahí hubo algún, este... Algún documental o algo así, no recuerdo exactamente, pero... Me acuerdo que... Ahora, ahora sí que me, a mí me ha tocado vivir todas sus etapas. Creo que a ti también, de alguna manera u otra, te ha tocado vivir todas las etapas de Image. Eh, desde que lanzaron... Pues lo primero, ¿no? ¿Te, te acuerdas que compraba Spawn, por ejemplo, ¿no? Digo, ya con años de diferencia, porque cuando salió Spawn por primera vez, creo que en el 93, 92, pues no... En el 93, creo que cuando salió Spawn, pues no lo estaba comprando. Hasta unos años después lo empecé a comprar. O sea, ya era un vaquillo a ese, a ese momento. Eh, pero cuando, pero pues sí me tocó esa etapa. Por ejemplo, cuando la estuvo. Antes de que la trajera vid, eh, lo de Spawn, básicamente. Creo que lo, fue lo único que trajeron de Image, Spawn y Gen13. Y ya. Bueno, y más cosas de Spawn, ¿no? sammy Twitch, creo que este. The Creep. No sé qué otra, otras cosas de Spawn relacionadas. Pero, pero fuera de Spawn, lo único extra que trajeron de esa editorial fue eh, Gen13. Y me acuerdo que antes de que lo llegara a traer beat, ¿te acuerdas que compraba en una tienda bien lejos? Bueno, que se nos hacía bien lejos. World Comics o algo así, ¿no?
2: Ah, sí, me llevaste caminando. Bueno, no, no, desde la casa de mis padres caminando, pero un buen tramo, no me acuerdo de dónde a dónde caminamos. Yo estaba chiquito, fuera de forma. No se me hizo fácil. sí No no me caíste muy bien ese día.
1: (risa) Porque aparte no me lo sabía, o sea salimos creo que del metro de división del norte y más cerca de por Zapata, ¿no?
2: Sí, exacto, y de, ¿sabes que También, no, o sea, me acuerdo que era una, en una avenida y como que no llegamos directo por alguna razón ¡Ay, no! Era Félix Cuevas, de hecho, fíjate Ah,
1: pues mira Sí, 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 o sea, de hecho ya con el tiempo me di cuenta de que si, si salías del Comic Castle de Trico y caminabas tres cuadras llegabas a esta otra que era World Comics o Mundo Comics, o no me acuerdo cómo se llamaba que traían cosas de Image eh, con unas ediciones honestamente muy bonitas, ¿eh? En grapas o grapas dobles. Así por ahí compré cosas de, este, de Wildcats, si mal no recuerdo. Eh, compré eh, números de Spawn que, que, que aquí todavía no llegaban. Eh, y, y, y me acuerdo que en, en, en la, esa desaparecida tienda de Kaboom Comics, que era del de, de Cazador de Carmatrón eh, tenían unos vaquillos de, de, de más bien piteros, pero <risa> ahí voy, ¿no?
2: Sí, es que eran esas épocas donde... Yo creo que a todos los pasó, ¿no? Y apenas uno estaba desarrollando sus gustos Y todo lo que le, todo lo que nos apestara cómica Íbamos como mensos, ¿no? Sí Y, y, y pasa así en todo Absolutamente en todo
1: ¿eh? y, y más porque me acuerdo que había uno Era uno que era Wildcats Team One Número uno Dije, un número uno Lo quiero
2: <risa> Yo honestamente estaba re feo Eh,
1: eh bastante <risa> Honestamente no Por ahí creo que una miniserie de, 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 de Batroc No sé qué tal Entonces esa etapa no fue la mejor de Image. Luego tuvieron una etapa en la que como que se querían medio reinventar. Y trajeron... O sea, varios escritores... este Pues ya con más renombre. Como Alan Moore. Pues estuvieron hacer, haciendo cosas con Image. Incluso con con propiedades que eran... O sea, no, que nunca hubiera pensado asociar el nombre de Alan Moore. Este, con, con esas propiedades. Como Wildcats. Hay todo un ron de Wildcats de Alan Moore. Hay un, unos números de John Blood con Alan Moore. Y desde luego Supreme. Que en Supreme fue es un... Es un gran caso de, de, este, de estudio, el de Supreme, a final de cuentas, pero eh, muy buenos cómics que hizo el Moore con ese personaje, pero ya, ya era como esa etapa, finales de los 90 de, de, de Image, donde francamente ya estaban muy en decadencia.
2: Sí, sí, sí. Le, es que el, el gimmick que les... que, que tenían, no, 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 bueno, con el que empezaron, pues no les daba para... Como que, así, una, un legado de décadas. Pues, ¿no? uh-huh. ¿Y cuál, ¿Cuál era el gimmick? Era bien sencillo. Era agarrar, a, bueno, obviamente, ¿no? Los, los fundadores de Image eran, pues, sobre todo artistas muy, muy cotizados en, eh, en Marvel y en DC. Y era básicamente sacamos nuestros cómics, como se nos da nuestra gana, y el chiste es ser más extreme que los otros. Y ya.
1: Y todo eran, la verdad es que todo eran copias de. De, de X-Men en, en general, o de, o de John Blood de una forma u otra, ¿no? Eh,
2: básicamente, sí.
1: O sea, Spawn quizá quiso hacer como lo más original por ahí de Pete, pero la verdad, por ejemplo, Wetworks, Wildcats, John Blood, eh, Cyberforce, básicamente eran los
2: X-Men o X-Force, ¿no? Sí, sí, básicamente. Y. Pues no. No, no era. Y, mira, estaba que, que su. Vamos a decirlo así, su oferta de cómic era limitada. Número dos, no eran los más consistentes del mundo. Exacto. Así que eh, mucho del del empuje inicial que traían, la verdad es que no se mantenía porque dejaban de salir y a la gente se los olvidaba. Si algo hemos podido aprender en en los años, en las décadas que que ya existe de vender cómics, por lo menos del del comportamiento del, del lector... Va a sonar feo, pero ni modo es, eh, parecemos pececitos dorados. A menos de que nos den est- estimulación constante en nuestro fix mensual de la grapita, se nos olvidan las cosas, ¿eh? Uh-huh. Y, y con ellos pasaba que, creo que Wetworks hubo
1: como casi ocho meses de diferencia entre el número dos y el tres o algo así,
2: ¿eh? <risa> Digo, yo sabía que era extremo sus casos, no pensé que tanto, ¿no?
1: Sí, bueno, en el caso de, de Portachios, la, la neta sí fue un tema ahí medio feo, porque creo que su, su hermana se enfermó gravemente. Bueno, fue un tema ahí medio medio oh, feo bueno. con él. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que me acuerdo que eh, como que la época en la que Image empezó a como a, a agarrar onda de que ya mejor nos olvidamos de dibujantes y hacemos historias, estuvo por ahí una época en la que estaba Rising Stars, creo que de, de Michael Straczynski, pero como, como bien señalas, pues la que hizo la diferencia fue cuando empezaron a publicar un, un cómic que nadie quería, que era de zombies, que era de Walking Dead. Y luego estaba Invincible, ya por ahí que estaba publicando otras cosas, ¿no? Publicó creo que Battle Pope y me acuerdo que otra. Pero, o pues, sea, latino, cuando sacó este Invincible y, y The Walking Dead, y eso le abrió el paso a, a muchos otros artistas, eh, artistas y escritores a, a hacer muchas cosas interesantes de Image, pues ya en la década de los dos finales de los dos miles, dos mil y en el en 2011, 2012, 13 Honestamente sí era muy común Ver muy buenos títulos de Image, ¿no?
2: Sí, se preguntan Oye, ¿por qué nadie quería de Walking Dead? Pues es que era un cómic en blanco y negro Y de zombies, cosas que no jalaban en ese entonces Imagínense de qué época les hablamos, ¿no?
1: Exacto, o sea, ya, ya después todo el mundo Quiere ser zombies, ¿no?
2: Y blanco y negro, otra vez
1: y yo Exacto, otra vez, para que se viera más
2: Más acá, ¿no? Ay, ahí no, no aprendemos um, Sí, fueron, fueron años honestamente de, yo me imagino los pobres de Image así de, oh, esto ya valió. Fíjate que una vez estaba viendo ahí una, una entrevista con con ¿no? unos de los fundadores de Image. Ah, no me acuerdo si era Lee, Pistacho, ah, alguien, 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 no me acuerdo. Uh-huh. Y estaban mencionando, creo que era el Jim Lee el que, el que estaba diciendo de que, en realidad no te, ellos no tenían ningún riesgo de, de irse, de, de hacer la compañía de Image, si no jalaban un Santiamen Marvel y de ese los iba a recontratar.
1: Sí, sí, sí. No. Así Pero, que, a, aunque
2: no mucho todos. de ese glamour que tenían o, o que se hizo con el paso de los años de, ah, oh, es que eran los los, Rose, los 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 este, los canijos que se fueron a hacer lo suyo y, y arriesgaron todo, no. No, la verdad es que no.
1: Mira, yo creo que o sea, coincido contigo. Quizá a algunos les hubiera costado más trabajo. Quizá a un a un Jim Valentino, a un Eric, a un este Will Portacho sobre todo. A lo mejor sí les hubiera costado como más trabajo que los recontrataran con una buena tarifa porque no eran tan, o sea, siendo muy honestos y, y porque me tocó vivir la etapa, pues las grandes estrellas eran básicamente dos. Eran Lee y, y, y McFarland.
2: Eh, sí, básicamente sí.
1: Y, y Lee no es nada menso. Él no se fue peleado con nadie. El que sí se fue echando pestes fue Tosma
0: Farhan.
2: Sí, él tenía el, el genio más canijo. Sí. Eh, pero fíjate que me, me gustó esa parte. Eso de, de oye, pues mucho del misticismo que se creó de Image. Pues la verdad es que no, ¿eh?
1: Eh, no. Lo que sí es que me acuerdo que, ¿sabes? Marvel, sobre todo, les agarró tanta tirria que fue cuando dejaron de poner eh, los nombres en las portadas
2: eso sí es cierto
1: ¿eh? sí. sí ya ya no no veías que dijera ahí eh, Andy Kubert o Scott Lobdell no así como que ah sí le doy el crédito adentro porque se los tengo que dar no pero pero no, no eh, ahí me acuerdo que era quién estaba creo que era Bob Harras quien estaba de editor ¿no? a, a, alguien alguien de esa época que, que comentó que que ya no querían repetir ese error de, de crear artistas que fueran eh, que tuvieran star power dice no vamos a O sea, que nos hagan nuestros cómics, pero las estrellas deben ser los personajes, no los creadores. Porque no querían, en en palabras de este editor, que no me acuerdo si fue Bojarras o quién fue, dijo, no queremos repetir lo que pasó con ellos y que que nos voten los títulos así de la nada. Ya luego luego se les quitó. O sea, ya de hecho, en la era de Marvel con Quesada... Al contrario, ya empezaron a darle más crédito a los autores, a darle más peso a los, este, a los nombres, ¿no? O sea, fue cuando ya estaba, obviamente, Quesada, Palmiotti, que llevaron después a Morrison, este, ¿quién más estaba por ahí? Steve Dillon, Gardenis, eh, pero, eh, pero, vaya, o sea, ya, ya era otros tiempos en los que pues, Quesada empezó a agarrar más poder y a, a hacer eso por, por sus compañeros. Habrá cosas muy cuestionables también de Joe Quesada y su
2: gestión al frente de Marvel, pero eso creo que estuvo chido. Nadie deja de tener este esqueletos en el closet.
1: Sí, ¿eh? Eh, no, sin duda. Y pues también luego, no sé se, no si se sentiste en la época, de, en, en la, hablando de Image que hubo una etapa como que medio se estancaron, ya después de, de no sé, detener a la época de que estaba, no sé, Saga, eh, Elephant Man, por ejemplo, eh, ¿qué, qué más que te gustan no sé, Sex Criminals, como que, como que se empezaron a dormir un poco en sus laureles ¿no? ¿Tú sientes? Siento que sí, como que se empezó a dejar... O, o empezaron a surgir otras editoriales este, que eran como más opción para otros creativos. Pero después como que otra vez, o sea, volvieron a agarrar ritmo. Y en general, pues ahora mínimo tienen algún título que siempre está buscado, ¿no? Como monsters, como World Tree, eh, este, no sé, como eh, algunos otros títulos que, que siempre tienen algo, algo presente, ¿no?
2: Yo no siento que ellos hayan bajado el ritmo. Es más bien que simplemente llegaron otros competidores... Y es ahí donde ya ahí se siente la presión. Mm,
1: ok, te la compro, sí, puede ser, sí.
2: Porque no, realmente nunca intentaron. O sea, no, no, no creo que haya habido un, una época donde dijeron, ah, estamos recómodos como para, este. Ya no digas dormirse en los laureles, poder dormir en una cama de paja, ¿no? Ya sabemos que en los cómics no hay mucho dinero que digamos. Mm, ok.
1: Sí, puede ser. Como que empezó a ver quizás, tienes razón, quizás más visibilidad de otras editoriales este porque también otros creativos pues, se iban para a probar suerte con ellos, ¿no? porque también pues, les daban mejores tratos. ¿no?
2: De acuerdo que hubo también pues, muy, muy, pues, muchos intentos por otras hacer o sea, otras compañías, muy, de muchas veces incluso los mismos escritores y artistas iban a, a, a fundar sus editoriales, pues no jalaban, regresaban, se iban a otros lados. Y ahora el mercado del cómic, ya es, o sea, el, el mercado me refiero en el sentido del... ¿De a dónde puede ir uno a hacer cómics? Por lo menos allá en Estados Unidos. Claro, es que ya es muy distinto a... digo, Evidentemente a las épocas de cuando se creó Image, a principios de los noventas, pero ya ni siquiera tienes que irte tan lejos, ¿no? O sea, de hace 20 años o 15 años, la verdad es que ya es muy distinto.
1: Sí, sí, sí. Ahí tienes muchas opciones para, este, para publicar. Y, y eso está, de alguna manera, pues está bien, porque también le dan trabajo a otras personas que normalmente no... O incluso deja tú de, de escritores o dibujantes, o sea... A gente que trabaja en el medio, en el el ramo editorial, pues, eh, como editor, corrector, eh, preprensa, marketing. O sea, hay hay más trabajo para esas personas, ¿no?
0: Sí, o sea,
2: que que, bueno, también sabemos que luego son trabajos bastante precarios, que las editoriales van y vienen. Luego la gente termina bien peleada, o sea, se, se escucha luego cada cosa, es que... No sé, sea, que Búho me trató de la fregada, que, este,
0: IDW, IDW, ¿no? que
2: no pagaban, o, o IDW, que ahorita ya según va hace, hace rato, ¿no? Que dejó de publicar originals y no sé qué. Y, o sea, o sea no, no está... así que no está bonito, no está el agua para... Para este, pollos, para pero podría estar peor. Pues, creo que sería el punto que hay que mencionar.
1: <risa> sí, sí, es un gran punto, podríamos estar peor. Eh, um y fíjate ahora que mencionabas eso de de diferentes editoriales y cómo les ha ido le platicaba a mi hermano que que me enteré de de un un lanzamiento en Omnibus de una editorial que justamente en la pues yo diría que en el ocaso de Image, o bueno en el ocaso de esa temporada, de esa primera era de Image empezó a surgir y estaba fuerte que era CrossGen Comics Eh, que esa editorial CrossGen tenía un modelo un modelo de negocios y un modelo de editorial que era en su época... Llamó mucho la atención... Porque no nada más anunciaban mucho sus títulos... Yo me acuerdo que hasta en la revista Wizard... Se mencionaba mucho... Eh, que CrossGen quería... Quería ofrecer un, un, una forma de trabajar diferente para los autores... Hablando de aquella época... Les hablo del 2003... 2002... Más o menos... Y es un, la verdad la compañía no duró mucho... Lamentablemente no... El experimento no funcionó como esperaban... Eh, y era una serie de títulos donde eran títulos cada uno independientes, o sea, no, no, no era un universo compartido del todo. Estaba muy curioso porque todos los personajes o las series principales convergían en que había un, un, un personaje que tenía algo llamado un sigilo, un, sí, un símbolo que, que llevaban esa marca que era como básicamente el logo de CrossGen. Eh, que era como dos, como un circulito, como si fuera un Jing y Yang más o menos. Y, y, y en cada una de las series ese. Es, es, eh, pues ese elemento les daba algún poder, o tenía algo, algo que ver con la serie. Pero no, no se relacionaban. Por ahí creo que sí llegó a haber algún crossover en algún momento, pero no, no era la idea. De hecho, algunas, una serie es como más de ciencia ficción, otras eran como más de, este, eh, de corte este, de místico, cosas por el estilo. Y le comentaba mi hermano que a principios de año salió un ómnibus publicado por Marvel, que era de precisamente el, uno de los primeros títulos de, de CrossGen, que fue Sigil. Y acaban de anunciar que van a publicar otro ómnibus con todo, toda, la, toda la corrida de, de otro título que se llamaba Mystic. O Mystic, más bien. En el cual, la verdad es que la, en la época, esa, esa editorial fue creación de un, de, pues, un empresario llamado Mark Alessi, que ya falleció el señor, falleció hace algunos años. Que su tirada era, eh, pues sí, o sea, le tiraba a lo grande. Él sí él, él lo declaraba en entrevistas que él quería competirle a Marvel y a DC y quería hacer cómics que estuvieran pues a, a ese nivel, ¿no? Y para eso, pues, eh, le metió mucho dinero a la editorial para jalarse gente, pues, muy talentosa. Ahí estuvo escribiendo Mark Waid, eh, también estuvo este, Ron Mars, por ahí dibujó George Pérez, Claudio Castellini, o sea, este, varios artistas y escritores que lo que les ofrecía es, no es como que te, te paso el trabajo y ahí me vas entregando, es... Vente aquí a mi oficina. Aquí va a haber un estudio. Y pues vas a estar trabajando como si fuera el, el tan soñado o cacareado bullpen de Marvel en, en otros años, ¿no? Que decían que todos trabajaban juntos. Y no siempre era cierto, ¿no? Pero pero era, era como esa mística que tenía Marvel. Decían, no, pues vamos a recuperar el espíritu del bullpen. Vamos a trabajar todos codo a codo. Aquí en nuestra oficina, en nuestro estudio. Y les ofrecía sueldos. O sea, les ofrecía salario. Les ofrecía este eh, plan, plan dental. Este. Eh, pensión, o sea, un chorro de cosas para que se fueran a trabajar a, pero como exclusivo, o sea, vas a, hacer, vas a hacer, tener un contrato para trabajar conmigo y esa, ese modelo pues al principio llamó mucho la atención, varios escritores y dibujantes dijeron, pues sí, claro, o sea si me ofreces estabilidad laboral y haciendo lo que sé hacer, pues claro que me voy y así duraron, te digo, como cuatro años. La empresa después pues ya no resultó rentable. Nunca he sabido exactamente las razones. No sé si precisamente pues los costos no le dieron, no se vendía como esperaba, pero los títulos jalaban bastante. O sea, duraron fueron runs de, de 40 números, 50 números. O sea, si eran... Hoy ya un run de 50 números ya es un lujo, ¿no? Eh, oye que sí. Entonces, pues, eh, la electoral truena y... Eh, Marca y acaba vendiendo Pues eh, la editorial como tal Y sobre todo la, la propiedad intelectual De los personajes A, a Disney, eh, no a Marvel A Disney como tal eh, Que la tuvo pues ahí, o sea como que Compraron esa, esa propiedad En su momento que, que quizá querían hacer algún No sé, este, película, series, etcétera, eh, O simplemente guardar los derechos Y ya para la época en la que pues, Disney tiene su propia editorial de cómics Que es Marvel, pues eh, se Recupera esa, todo ese material y ahora están republicando esos materiales que incluso aquí en México el universo de CrossGen se llegó a publicar. No todo, pero Editorial Bid, en su época en la que estaban... Que vid eran amos y señores que traían pues, prácticamente todo lo de cómic y manga. Pues eh, llegaron a publicar varias series de CrossGen con varios números. No toda la corrida, evidentemente. No duró tanto, pero lo intentaron. Y la verdad es que CrossGen también estuvo aquí en México. Y pues eh, me llama la atención que eh, hay como que otra vez ese interés de de pues la gente, los lectores que todavía les tocó esa, esa etapa pues hay suficiente interés para generar estos ómnibus, y pues eh, se espera que el, las otras dos o tres series que sacó CrossGen pues también la saquen en, en, en formato ómnibus de, en, con Marvel y eventualmente se ha hablado de, de un regreso de los personajes eh, en nuevas historias, con nuevos artistas, nuevos escritores quién sabe si eso suceda pero por lo pronto si a ustedes les gustaban los cómics de CrossGen y nunca los completaron ahora es cuando carnal
2: está curioso, eso pero bueno, ok ahí queda por lo menos no
1: ahí queda exactamente y hablando de Omnibus también otro lanzamiento que quería comentar porque mi hermano me dice ¿a poco si da para un Omnibus? le digo, va a dar para más porque es una serie que se duró bastantito Eh, hablamos de Ghost Rider Ghost Rider pero el el Ghost Rider que yo conocí de hecho por ahí tengo algunos números de de cuando era parte del sello Midnight Sons, ahí sí Sons de Hijos, no como Midnight Sons de los Soles, como lo más reciente. Eh, es la época en la que era Danny Ketch. Ese fue el Ghost Rider que yo conocí. Ya después me enteré que, que había otro antes, ¿no? Que era Johnny Blaze. Que es, por ejemplo, el de la serie que, están, que, que recientemente estuvimos hablando de Benjamin Percy. Este, pero no, este es Danny Ketch, eh, Ghost Rider, que es la serie de los noventas. De hecho, en 1990 se estrenó esa, esa serie. Y pues sí, este primer volumen va a recopilar los números del 1 al 24 de Ghost Rider. Va a tener otros títulos eh, con los que hizo crossover como Spider-Man, eh, Moon Knight, Doctor Strange, eh, Punisher. Eh, y también un, un especial que aquí se llegó a publicar por parte de BID, que fue eh, Ghost Rider, Wolverine y Punisher, que era Hearts of Darkness. La verdad, bastante divertido aquel especial donde se enfrentaban a Blackheart. Eh, dibujado por Romita Jr. si no mal recuerdo eh, fue de lo, eh, los primeros tomos como de lujo de la segunda etapa de Beat que, que, que llegó a publicar muy bonita edición, por cierto y es como te digo, va a ser el primer volumen eh, yo creo que mínimo da para unos dos y, y con la verdad, era un talento tenía muy buen talento también con O sea estaba Howard Maki como escritor Roy Thomas, Mike Baron, Dan Slott hizo algunos números aquí eh, Joe Cavalieri Incluso está acreditado Todd McFarlane como escritor porque eh, los números que incluye por aquí de Spider-Man, que son eh, S- Spider-Man nacía Secas, 6 eh, al 7, fue cuando, no es exactamente crossover, pero la historia, eh, era una historia con Ghost Rider que publicado dentro de ese título que era solito de McFarlane y aparece también como acreditado como artista. Eh, artistas como, además de McFarlane, estaba Javier Saltares, Marte Xeira, eh, Ron Wagner, eh, Mark Bagley, también dibujó aquí en esta serie, Romita Jr. que hizo la de eh, Heart of Darkness Jimmy Palmiotti, Sam Keat Sean McManus, que habían dibujado por ejemplo en Sandman, Rick Leonardi o sea la verdad, bastante talento interesante de aquellas épocas de los 90 en la serie de Ghost Rider este va a salir para septiembre y pues va a ser el primer volumen de no sé cuántos, te digo mínimo yo creo que van a ser unos dos Eh, que la serie sí fue algo larguita y la verdad fue una una buena buena época de Ghost Rider, me acuerdo, no no te diría que la compraba regularmente, pero eh, el diseño de ese Ghost Rider se me hacía como muy limpio, muy estilizado, me gustaba esa, la moto que tenía se me, se me hace muy padre, eh, no sé si lo vaya a conseguir, pero eh, si les gustó esa época de Ghost Rider, pues yo creo que ese,
2: ese ovni les puede interesar. De veras es que yo no sabía que, en particular lo de Danny, Ketch que haya este, durado tanto. Johnny Blaze sabía que sí.
1: Sí, no, Johnny Blaze pues, es el clásico, duró un montón, ¿no?
2: Sí, yo, yo hubiera pensado que se iba a... Para... Ser como que. Omnibus de por ahí, pero bueno.
1: Chistoso, pero qué bueno. Sí. Ojalá también después recopilen en Omni los, el, el, el. Ghost Rider más reciente, que la verdad, qué buena serie, eh. eh bueno, deja que, que acabe, ¿no? Sí, eventualmente. Va, va a suceder, estoy seguro. Y, um, y pues, no sé, vamos tomamos un pequeño preexito para nuestro tema central? Sí, yo digo que sí. Va, que va. Pues bueno, les traigo recomendación musical de esta semana. Eh, que es una, es una canción que, que ya varios habíamos escuchado. De hecho, tú y yo la escuchamos en vivo. Eh, la escuchamos como pues prácticamente como estreno. Eh, allá en noviembre del año pasado, en el Pepsi Center, cuando, en el concierto de The Warning. Hablo de su nuevo sencillo, ya oficialmente lanzado, sencillo en estudio, ya está también el video. Eh, muy buena rola, es la rola más eh, heavy que han tenido recientemente. Eh, que es esta, esta se llama Sick. Eh, hay otra por ahí que también estrenaron, que todavía no, no, no la han lanzado oficialmente, pero ya comentaron que con el lanzamiento del siguiente sencillo se va a anunciar también cuando sale un nuevo álbum completo. Que la verdad, eso se agradece bastante. Este Ya serían este, dos eh, hasta ahorita dos sencillos del nuevo álbum, que es el primero que fue More. Y ahorita esta nueva canción que se llama Sick de The Warning, recomendación de su servidor aquí en Café Comiquero. Y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de esta recomendación musical que es sick de eh, The Warning la nueva el nuevo sencillo la nueva canción de The Warning nuevo video musical también por cierto que escuchamos en vivo allá en el Pepsi Center en el año pasado el ahí de noviembre <ríe> y me, me comentaba mi hermano fuera de aire que desde a poco va a la canción
2: <ríe> te caí, en serio que así vale está muy buena la canción por supuesto pero ¿sí? me quedé de... No me acuerdo que así iba. Es, en buena medida es porque bueno, había una, una dinámica ahí, este, en conjunto con el público, ¿no? Como es canción nueva, pues para que sonara potente y el público tuviera algo que hacer, nos ponían ahí en, un, en las pantallas de cada que, que sonaba la palabra sí, que es parte del coro de la canción, pues para que nosotros la gritáramos, ¿no? Luego, mi hermano, yo creo que mi cerebro ya no da para hacer más de dos cosas, porque yo estaba tan preocupado por, por este. Eh, eh, gritar afinadamente cada vez que me lo ordenaran, eh, que creo que no le puse tanta atención a la canción. <risa> así que no vaya yo a perder el ritmo, espérame. No, Hijo, no sé, sencillamente es estuvo está muy buena la canción. Me dice mi hermano que se siente más heavy, eh, sí, pero no es guitarra machacante, es guitarra distorsionada. Yo siento que tiene un sonido, no, soni- no estructura, sonido más grunge.
1: Sonido más grunge, sí, sí, sí. sí. Fíjate, le atinaste. Creo que coincido contigo. Yo no, no le encontraba yo cómo describirlo. No es no es la estructura del grunge, pero sí es el, la, distorsi-
2: la distorsión de la época del grunge, ¿no? Sí, sí, porque porque no es ni el ni el tempo ni la estructura de, de una canción típica de, de grunge de los años finales de los ochentas, principios de los noventas. Pero sí el, el sonido de la guitarra así distorsionado, este, con esos ecos medio, medio chistosos, un bajo más con, con el volumen más elevado. Es pues más parecido al grunge. Eso me late, me gusta, me gusta. O sea, Sabes que me gusta el grunge en general.
1: Sí. Fíjate que en estructura, sobre todo, por ejemplo, la, la, la batería, o sea, el, el ritmo que marca la batería y, y, y la forma en que tocan los riffs, me recuerda un poco a My Chemical Romance.
2: Eh, sí, tiene más estructura de rock pesado y, y rock medio emo de los 2000s. Es sí. totalmente cierto.
1: Sí, sí, sí. Pero con distorsión noventera de grunge,
2: ¡Ah! Muy buena combinación. Sí, en todas las épocas del rock hay cosas buenas para destacar,
1: ¿eh? Sí, 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 en todos los ochentas. Creo que hasta en el germero la de haber algo bueno, ¿no?
2: Por supuesto que había cosas buenas, dude, come on.
1: Eh, Hasta en la época de.
2: No, pues sí, sí, todas,
1: todas, definitivamente deben tener algo. Al al menos algún exponente o alguna canción que diga sí, o sea, sí
2: sí es buena, ¿no? Sí, mira, cuando dejas de, de preocuparte por el. Eh, la opinión del nada respetable público y empiezas a escuchar las canciones que te gustan y, y, y encuentras el por qué te gustan, dices, holy shit, resulta que todo eso también estaba re bueno, ¿no?
1: Sí, sí, cuando, te, cuando dejas atrás, a mí me pasó, yo tengo que, que admitirlo, me pasó cuando, cuando dejé de ser true, <ríe> me di cuenta de que sí había música muy chida también.
2: Sí, claro, es que a todos nos pasa, a todos, to, todos, cuando estamos chavos, todos chavos se nos hace fácil. Eh, pues queremos... este ser eh, auténticos en, en nuestra eh, en, en nuestra versión de auténticos no está mal, es, es algo por lo que todos pasan es un proceso de maduración eh, el chiste es, es madurar de eso y ya una vez que uno sale de, eso, de, de esas dices eh, resulta que hay muchas cosas pachonas ¿no? pasa con la música, pasa con las películas pasa con los libros, con los cómics, con lo que me digan sí, sí, la, la verdad eh, con el manga, por supuesto Sí, claro, también con el manga, es, es, es muy normal. Que uno de los
1: mangas que me hacía sentir bien true del manga, francamente era este. O sea, y, y afortunadamente sigue
2: sosteniendo bastante bien. ¿eh? Y nada más, antes de entrar a Battle Angel, se nos había pasado una, una um, pequeña mini tradición que estábamos teniendo ahorita en el café, ¿sabes? Venga, venga. Dar las noticias deportivas, Este sí pasaron los 49 y mi corazón ya no puede... Ya, ya, ya no puedo aguantar otro partido de esos, así que si el su- mendigo Super Bowl va a estar como los dos últimos de players, los 49, es muy seguro que ya no tengan a la rata el siguiente, la siguiente semana. ¿eh? <risa> Ganen o, ¿no?
1: gane o pierdan los 49.
2: Ganen o pierdan, ya no me pueden hacer las mismas, denme chance. Sí estuvo bien
1: cardíaco, yo lamentablemente la semana pasada no tuve oportunidad de verle los 49, tenía un compromiso, pero... Iba yo monitoreando el partido así en, en las estadísticas de Google. Me acordé cuando. ¿Te acuerdas cuando vimos aquella? Vimos, ¿eh? Pero bueno, sí, sí la vimos después. Pero estábamos es que siguiendo las.
2: Estábamos esa final.
1: Ajá, de, de la NBA 2004, Pistones de Detroit contra los, eh, los Lakers de Los Ángeles. Que le íbamos siguiendo en Google de ya no total, ya, ya le voltearon. Así estaba yo con monitoreando el partido de la semana pasada. Yo de ¡Ah, fuck! Oh, vamos arriba otra vez, pero otros tres puntos. ¡Ah, fuck! Y así me, me... No,
2: es pues que el primer medio era de ¡Ah, esto ya valió cacahuate! Yo le digo a mi papá, este... Eh, ese día no lo, no lo fui a ver con mi papá, o sea. Pero ya, ya pues cuando lo vi... Digo, no, yo para... De, de Cuando acabó el segundo periodo y para empezar el tercero... Me hice guaje y me puse a hacer otras cosas. Ya pues, por curiosidad le cambié. Yo que estaba en... No, no, me tocó que le, 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 pongo, le pongo la televisión y es cuando... Cuando se acercan creo que a 10 puntos o oh, a 7 puntos, ya no me acuerdo. Creo que a 7 puntos. Y se dice, oh, oh fuck, creo que ya le puedo dejar, ¿no?
1: Ándale, sí. <risa> ¿Y, va, y van contra los este Kansas Swift los y Chiefs, kids.
2: ¿no? Se repite el Super Bowl de hace como 3 años.
1: cuatro fueron 4 años.
2: 4 años. sí
1: entonces. Uf... Híjoles, no sé, va a estar cardíaco. Va
2: a estar, va a estar feo. Eh, bueno, ahora sí, Battle Angel, volumen 2, algo que teníamos por ahí pendiente de continuarle.
1: Sí, 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 Este, por ahí la, el plan que tenemos es pues, hacer los nueve volúmenes de la serie original de Battle Angel, que es bien curioso, es bien chistoso, ahorita llegaremos a esa parte después que lo platiquemos, pero eh, tú leíste la, la versión Kodansha y yo leí la versión bis y curiosamente no acaban igual. <risa>
2: ¿Qué crees que acabo de ver? No, sí es una de Beast, pero es una de Beast del 94.
1: Ah, la mía es más vieja.
2: Ah, fuck.
1: Imagínate, o sea, o más nueva, no sé. A ver, ahora te digo, esta edición fue del... Déjame ver acá. No, esta es del 2003. Ah, y más bien esta es nueva. Es nueva, exactamente. La versión que tú tienes, que seguramente es una que era de Beast Graphic Novel, creo que se llamaba, ¿no? Beast se llama aquí... Biz Graphics Beast Graphics, es que sí Battle Angel Alita ha tenido muchas impresiones muchas reimpresiones en, ahora sí que en diferentes editoriales Beast fue quien la llevó a Estados Unidos por primera vez eh, aquí en México tuvimos la infame edición de, de, de Smash oh Dios santísimo cómo olvidar a Smash Manga, santo Dios eh, y, la, y te, actualmente Battle Angel ya no la tiene Beast Media la tiene eh, Kodansha que la ha publicado ya en Mínimo tres formatos, ¿eh? ¿Cuántas tienes? Eh, Una, Nada más una. Pero no creas, le tengo ganas a otros que que es como formato en hardcover. Están muy bonitas, pero algo caritas. Eh, Pero vaya, eh, Battle Angel en este volumen, te digo, tú tienes una una versión que honestamente. ah, Vamos a tomar tu versión (ríe) como el volumen 2, porque eh, honestamente ahí es donde acaba bonito este volumen 2. Bueno, bonito es un decir, pero digamos bonito acaba de manera coherente. coherente. Sí, exacto. En el tomo que yo tengo, se queda en un cliffhanger muy feo.
2: (risa) Y y antes de... de, Digo, también es para hacerle un poquito de promoción al sitio. No estoy leyendo esto de manera totalmente ilegal. Ustedes disculpen, pero ahora sí no pude verme con mi hermano para que me prestara los tomos ni nada. Pero están las versiones gratuitas en archive.org. Sí, 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 que pues Archive es un sitio pues legal. Es es legal y es gratuito y la gente pone ahí cosas para compartir por su gusto. O sea, ahí no es es piratería, es compartir, ¿no? Eh, Solo que le digo a mi hermano, el compadre que hizo esto, Algo se se lo agradecemos mucho, ahorita no tengo, quién sabe quién haya sido, Eh, solo que son scans, son scans de esa edición. Eh,
1: Y en particular es eso, es una edición que ya no existe.
2: Aparte, ¿no? Exacto, como que es, eh, pues para lo que existe, Archive.org, para preservar, eh, pues este conocimiento y cultura y cultura pop este, ya ha pasado,
1: ¿no? Efectivamente. O sea, y, eh, así que esa versión de. Esa, esa que tienes es más. Fíjate, mi hermano, me estoy, me estoy acordando. Esa versión que tienes, justamente, fue la versión que. Eh, ahí les va un poquito, un poquito la pequeña anécdota. Nosotros conocimos a Battle Angel, como lo platicamos en aquel programa, cuando hablamos por primera vez del, del personaje y del, del manga. La conocimos por el anime, por una serie, unas dos ovas recopiladas en un, solo, en un solo VHS, ¿te acuerdas? No, sí. En esa época, pues la historia llegaba hasta, justamente hasta donde termina este tomo 2, versión este, del noventa y tantos, la, la que tienes de vis, viejita. Y esa versión, hay un la, la, el siguiente tomo, que sería el tomo 3, empieza exactamente donde terminaban las ovas, que es donde evidentemente termina este volumen 2 que ahorita platicamos de ello. Y fue el primer tomo de manga que compré en mi vida. ¿Cómo crees? El primerito. ¿Por qué? Porque yo quería saber qué pasaba después. Yo me había enterado, no sé si fue por la revista Domo, Animanga o cuál, que, que las obras de Battle Angel que, que tienen un final, muy amargo, pero tienen un final, pues no, continu- no terminaba la historia, continuaba, pero pues ya no, nunca le dieron seguimiento en anime. No sé si alguna vez alguien quiera hacerlo, pero este, al parecer no. Pero eh, fue, fue era un, un anime muy clásico de su época en los noventas, entonces pues yo me enteré que existía una que la historia seguía y era muy larga incluso en, en manga y el primer eh, en una, una tiendita un puestito que justamente es donde comprábamos nuestros eh, videos de, de anime ahí en en <ríe> eh, llevaban eso llevaban llevó ese, ese, ese tomo ese, y, y, y esta persona que, que atendía me decía sí aquí continúa esa historia eh, pero está en inglés. Ah, pues No hay bronca. Yo no te diría que ya era tan, tan bueno en inglés como ahorita. Pero sí, ya leía en inglés. Y ese, ese tomo lo compré con el primer dinero que me gané en la vida.
2: ah Sí, recuerdo que nos habías comentado de eso. Sí, sí, sí.
1: Sí, cuando me, me gané. Digo, fue el primer, mi primer, entre comillas, sueldo. Porque era, era una, una beca, algo así. Pero bueno, fue el primer dinero que yo me gané por hacer algo. Y con ese primer dinerito fue, fue de lo primero que me compré.
2: Sí, ya, ya, ya recuerdo todo ese, ese asunto. Sí, sí, sí.
1: Y justamente es esa versión que no sé, si, supongo, fíjate que me, me, va, me, me acabas de despejar una duda que yo tenía de años. No sabía si BIS terminó de publicar esa edición que era BIS Graphics, porque después sacaron
2: esta otra, que es el imprender a BIS Action. Santo Dios, cuánto imprint aquí. Pues sí, se la acabaron. Ahí están, tengo, ahí los pueden encontrar en, en archive.org. Ahí están los... Este, los los nueve volúmenes de esa versión antigüita, y así como lo platicamos, estoy platicando de, de dónde acabó, etcétera, este, este volumen, uh, esta se me hace la que esta es la que se me hace que tiene sentido, porque ahora te platicamos en dónde acaba el otro y demás, um, es como <ríe> eh, eh, es como este, el Hobbit ok Mr. Jackson de la 2 a la 3. La 2 no se debió acabar ahí.
1: ¿Verdad que no? Cuando cuando este, se queda ahí de. ¿What have we done?
2: ¿no? Eh, no, en el 2 tenía, ¿qué tenía que pasar? Pues nos escabechamos a Smaug. Más o menos aquí es algo es algo muy parecido. Sí. De hecho, el, el tomo que tengo termina
1: con escabechándose a su Smaug del primer tomo.
2: Sí. En fin.
1: Que es Macacu. En el primer tomo nos dejan en ese enfrentamiento entre Alita y Macacu. Que este. Este ser mejorado, cyborg, etcétera. Eh, que aquí tenemos ese último, ese, ese gran enfrentamiento, pero que además nos dan el backstory de Makaku donde Yukito Kishiro demuestra una de las cosas que más le gustaba hacer, ¿no? Demostrar
2: qué tan miserable y doloroso eran las cosas, ¿no?
0: Sí, eh,
2: digo, mi hermano, que, o sea, no es, no es queja, pero se me hace muy curioso que Yukito Kishiro sea tan. Eh, necesite de, de tanta explicación. No no necesite, pero que dé tanta explicación de por qué fulano o por qué una persona o por qué una situación o por qué algo en particular está del carajo y es miserable. Digo, está bien, pero una decisión algo extraña en lo que a mí respecta. Quizá también por los años en los que se publicó esto, no sé.
1: Puede ser, o sea, quizá era era como más, eh, 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 digo, no no sé cómo era el ambiente del manga en Japón en aquel momento, pero como que tenían quizá esa necesidad de, de ser más explícitos, ¿no? Es probable,
2: no sé. ¿Y el
1: backstory de Macaco está bien triste? O sea, la verdad es que es así, nivel Remy, pero eh, si Remy se hubiera vuelto un salvo asesino, ¿no?
2: Sí, que déjame decirte, ya desde ahí, ¿no? O sea, es, este volumen, el volumen antigüito de, de Beast, en realidad no empieza ahí, o sea, el volumen no termina con Macaco.
1: La verdad estaba mucho mejor esa... Pues ese, 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 ese mapeo, ¿no? De, de la historia. ¿Quién sabe por qué bis lo hizo así después? Sí, yo, yo
2: digo, ¿por qué? ¿por qué este volumen? O sea, Macaco se, se, se lo termina tronando y el dude este era muy miserable porque toda su vida se la pasó sufriendo. este Desde que su mamá lo parió en un excusado le jaló, le, le jaló se fue al excusado se fue al caño, vivía en el caño, y pues, por poco se muere en el caño, ¿no? Hasta que hay un dude ahí que lo, reco- que, que, el, me, lo que estaba moribundo lo reconstruye, y... Um, no sé, o sea, es rarísimo, se me hizo... Te voy a ser sincero, así como está estructurada la edición que tienes, uh-huh. se me haría un dolor de bolas el, el tener que leer esa historia.
1: Sí, a menos que te avientes el maratoncito, ¿no? Así de... De, 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 de un tomo al otro, ¿no?
2: Pues, exacto, exacto, porque a ver, a ver... ¿Normalmente qué pasa cuando uno compra sobre todo un, un, un volumen de manga? difícil, o A sea, menos de que, de que estés ya muy enajenado. Pues no vas a comprar 10 tomos, 5 tomos de la misma historia. De, de una historia que vas a empezar a leer por primera vez de un jalón. Normalmente lo que compras es uno. Ya después si te gusta, bueno, ahí sí es donde compras que 5 o 6, eso sí me ha tocado ver, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente compras el, el tomo 1. Exacto. Ver, o sea, y, y que en el tomo uno de este no te den la est- esa parte completa de esa historia, es como que pues, mala onda, ¿eh? No
1: sé si viste tenía la idea de replicar un poco. No sé, estoy especulando salvajemente. De replicar un poco el, el, el feeling de, de un clásico cómic americano de te dejo en un
2: cliffhanger, resuelvo en el siguiente número, ¿no? Quién sabe. Si sí, mira. Ah, oh, shit, está, Perdón, le estoy pegando el mi micrófono. Um, pues esa era la idea, qué mala idea
1: Sí, la neta ¿Por o sea, Porque bien, o sea, como bien señalas o sea Este tomo bien pudo haber empezado en el Capítulo 2 del tomo Que pues es, ya, ya acabamos Con Macaco, ya pasó toda esa historia Y empieza Pues la, el, el, la saga que para mí define El momento canónico de Alita, que es conocer A Hugo
2: Sí, este, es, que es un Pues es un escuincle que, que se me hace muy curioso Cómo se conocen de, este, Alita estaba desmayada eh, ahí en un tejado porque le fue mal en uno de sus trabajos. Acuérdense que ella es eh, la versión de la policía ahí en, en su mundo. Y ahí es donde le encuentra este otro cómic que se llama Hugo. Sí, sí él, él no, le y la encuentra ahí. Y, y, el, y el Hugo no tiene ni idea de quién es Alita, de lo que es, de lo que puede hacer. Le empieza a tratar bien, pues, Nomás
1: más. Ajá, fue un encuentro casual, o sea, no fue así como que algo del destino, no, 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 simplemente se encontraron y, y pues, Alita es, o sea, no es un robot, es un cyborg, este, era una, fue una, fue una niña, una jovencita, y evidentemente, pues, se le hizo así como que lindo el muchacho, ¿no? Sí, bueno,
2: sobre todo porque le habló, ¿no? Ajá. Es un pero pues alguien le hizo caso también. Y
1: pues vemos un poquito en flashback de cómo llegó Alita y como él se estaba peleando contra unos este eh, eh, pues unos delincuentes, ella es una hunter warrior y todo el rollo y cuando lo conoce empiezan a tener ahí una relación pues de amigos, como que se caen bien eh, y, y honestamente digo yo la primera vez que, que, que lo leí y que ya había visto el anime dije mmm, pues esto va a acabar feo
2: ¿no? desde que mira, a ver, es que es que también Digo, ya, obviamente, yo ya había visto la, las ovas, sé que varían mucho, pero que llegamos más o menos al mismo punto. Yo sabía que iba a acabar mal, pero yo estoy segurísimo, o sea, te, no me pueden hacerme eso. En el momento en el que este, salió este nuevo personaje y de que empieza a tener pues, una relación acá de amistad pachona con Alita y demás, y... si yo hubiera sido de los lectores originales en Japón que, que empezaban a ver esto, hubiera dicho en ese instante, esto va a acabar feo.
1: Sí, eh, sí, coincido contigo, y, y además sabes también por qué, porque te acuerdas que en el primer volumen se le daba mucho, había mucho peso de Aido, de el, el, digámosle papá de Alita, ¿no?, quien la rescató y la reconstruyó, y había como esa eh, figura paterna, sí, pero que incluso hay unos diálogos dentro de este tomo 2 que acallan de una vez como, uh, 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 de una vez por todas, como que lo que algunos se pudo haber hecho medio creepy, Recuerdo que, que, que la sensación a veces de Aido con Alita, pues era medio Lolita, ¿no?
2: Uh, pues si tú lo dices, yo no lo, yo sí sentía que era más bien, o sea, pues era el pobre mono que quiso tener una hija y lo mejor que pudo fue sacar un robot del basurero. Exacto,
1: y, y, y te digo, aquí en este caso Aido incluso tiene un, un diálogo con su amigo, el que también este, luego le ayuda en el taller, eh, porque empieza a ver que Alita eh, la empieza a ver así como distraída, como que este, en, en, en soñaciones pues es una chamaca que está enamorada, ¿no? Y este amigo le dice algo así como que está celoso y dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo va a estar celoso? La veo como una hija, pero pero yo quiero que algo que, que, que sea bueno para ellas, o sea, no quiero que le rompan el corazón. Y dije, creo que fue muy acertado de, de parte de Yukito Kishiro meter ese diálogo, porque sí recuerdo que en algunos reviews, en algún lado dijeron que el primer volumen estaba medio creepy-eyed, yo digo que también no lo veía yo así, pero, pero este, creo que fue un, un buen acierto de vamos a darle eh, a Alita ese pues, interés romántico y al mismo tiempo, pues dejar de una vez por todas de que pues Aido no es ningún creep, ¿no?
2: Sí, y sirve de que torturamos más a Alita Oh, sí. <risa> <risa> Vamos a ser sinceros, creo que ahora lo que más le gustaba era Yukita Kishiro en ese entonces. Porque aparte,
1: Hugo no es... moralmente muy bueno, ¿eh?
2: ¿Sabes qué? Eso es algo que me gusta en realidad. De, 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 eso es lo que me gustó del manga. Eh, muy al estilo, o sea, no al estilo, sino que embebido en su... O sea, es un manga cyberpunk. sí. Embebido totalmente en la en la onda Cyberpunk. Todos los personajes, incluyendo Alita, que pues, parece que es Pachona y demás, eh, pues moralmente no quiere decir grises, pero complejos. Complejos, exactamente. O
1: sea, eh, la onda con Hugo es que él eh, aparentemente, pues. Eh, hace trabajos ahí en, el, en en el yermo. Le ayuda de repente a Aido con, con mantenimientos y todo eso. Y hace. T- Trabajos oficiales, ¿no? digamos, eh, legales. Pero al mismo tiempo, él tiene tiene una necesidad muy grande de juntar mucho dinero. Créditos, le llaman acá, ¿no? Este, o chips, creo. Chips, chips. Exactamente. Quiere juntar un montón de dinero porque tiene un sueño. Pero eh, ese sueño es tan inalcanzable que necesita muchísimo dinero. Y para conseguir ese dinero, pues hace cosas que son netamente ilegales. Son, son consideradas... Eh, Delito por la, la ley de la fábrica, ¿no? O sea, que, que pues no es realmente ley, pero pues son los que más o menos mandan ahí. Hay unos diálogos más adelante acerca de, de, de ese, eh, de ese sistema como tal social que es la, la el scrapyard, la, el yermo y, y la fábrica, que ahorita platicamos de ello, pero. Pero tiene. Eh, comete actos, la verdad, pues bien. Eh, pues bastante feos. Básicamente, como hablamos de que es una ciudad donde hay cyborgs y todo eso, que de repente se requieren partes orgánicas. Él y otros amigos a lo que se dedican es a embaucar gente y quitarles este el espinazo.
2: Sí, lo dice por ahí en el diálogo, ¿no? Las demás partes son. O sea, si, No creo que Hugo uh, es quien lo dice. Las demás partes. Pues, si no eres así muy exigente, las encuentras. O sea, no hay bronca. Pero el espinazo, pues, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es. Es difícil de encontrar y. y se estaba dando un. un, un fenómeno, un, un tren de que pues era el delito más eh, de más impacto en, es, en, en esos momentos que era que, que la gente le roba, a los robots a los cyborgs les robaban el espinazo y después conseguir uno en buen estado era bien difícil no y él se dedicaba a eso porque tenía un sueño y el sueño está bien triste <ríe> su sueño era ver qué había más allá de qué había arriba qué había en la famosa ciudad de Tífares. no
2: recordamos que en este mundo de bueno, Battle Angel o como quieran decirle. Pues vives en el, en el deshuesadero. Entonces es donde conocemos a los personajes, etc. Y siempre arriba de ellos hay una ciudad flotante que se llama Tífares. Y ese es el sueño de Hugo. De, o sea, yo nací acá en el desguazadero, quiero ver qué hay allá arriba. Y no quería... O sea, es que su, su sueño es tan vago. No quería hacer algo en particular en Tífares. No quería... este. Eh, no sé, este. Poner negocio. Ya, vete a saber. No, no, solamente quería ver qué había.
1: Uh-huh. Llegar, conocer, ver. O sea, ver un, un mundo diferente a la, pues, al, al mundo feo que conoce, ¿no?
2: Eh, honestamente está feíto eso.
1: Y a la par, de, mientras desarrollan esa parte, desarrollan el personaje de Alita de otra manera. Eh, desde el primer número nos cuentan mucho el tema de, pues. De, quiere conocer quién es, quiere desarrollar su identidad De dónde vino, no, no tiene memoria No sabe bien qué onda, porque tiene esos eh, es, Esas habilidades Esos poderes, etc eh, Aquí lo, lo Desarrollan también en, en otro sentido de, de No quiero decir en función De, de Hugo Pero un poco en, en el sentido de que pues ella quiere Quiere hacer el bien, ayudarlo a él Eh porque siente cariño por él, no un amor así, este pues, eh, desatado, tan romántico, lo que sea, sino porque lo, ve, ve esa ilusión que tiene él y también quiere ayudarle, quiere quiere compartir eso eso con él también, ¿no?
2: Es de que eso, eso, es lo, eso es lo padre del tomo, porque en el primero pues, realmente vemos la historia del virgen de Lita, cómo es su relación con Aido, con que pues es su figura paterna, que le quiere poner límites y no puede porque... Pues, Alita es una cosa rara, ¿no? Que tiene unas habilidades extraordinarias, todo el conflicto con con Macaco, Eh, sirve mucho también para ver lo lo feo que es es vivir en el el desguesadero. entonces llega el tomo 2, nos presentan a un personaje que pues funge como hay el fulcro Fulcro romántico de Alita, y empezamos a ver esa otra fase de Alita, creo que lo mencionas, o sea, no es que sea en función de Hugo la, la, el desarrollo de personaje. Eh, más bien u, eh, es como. Eh, pues vas a utilizar al pobre de Hugo para darle este Woman Pain a Alita.
1: Oh, sí. Y vaya que sucede porque introducen también otro personaje que también es bastante interesante. O sea, me gustó el, el, el personaje, pero evidentemente es, este sí es un villano así de categoría que es Vector. Vector que también aparece en la película, de hecho, en la, en la serie animada. En la película animada y también en la película live action aparece Vector. Interpretado por cierto en la live action por este Mahreshal Ali. ¡Oh, shit! Hey, imagínate. <risa> eh, um, y. Eh, este personaje, pues, es el. es, es un pusher, es alguien, es, es el que. es el que habilita a Hugo a hacer cosas malas. Y honestamente es de. Qué triste. O sea, Hugo pudo haber sido un niño tan tan sano, tan lindo, tan... O sea, trabajador. Tenía el el corazón en el lugar correcto, pero... ah, Es literalmente el cautionary tale, ¿no? De de no te juntes con las malas amistades, ¿no?
2: Yo digo, fíjate que mi lectura es es, es diferente. Eh, Víctor Vector es un facilitador, nada más. Hugo estaba condenado desde... Cuando conocemos el backstory de Hugo y del por qué su... O sea, de de dónde viene, qué pasó con su familia, que nada más tiene un hermano y y su cuñada... Cuando vemos lo que pasa con él, dije, desde ahí yo sabía, o sea, obviamente sabía se que estaba condenado desde el principio, pero creo que desde que cuenta cómo fue su, su vida con él todavía más niño, esa duda estaba condenado. Pues sí,
1: sí, o sea, y, y como dices, Véctor acabó siendo el, el, el catalizador para, para su destrucción,
2: ¿no? Sí, pero eh, si, no iba a, si no era por Víctor, Véctor iba a ser de alguna otra manera.
1: Sí, es un buen punto. Eh, su backstory es ese, como dice su familia, vivía con años con, su, con su, su, cuñada y con su con su hermano. Eh, su hermano tenía, básicamente su hermano le contagió ese sueño. Su hermano tenía el sueño de, de ver qué había allá arriba, y, 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 creo que pues es, será un chavito,
2: es lo que aprendió, y es lo que
1: pues su hermano dejó pendiente, y creo que es lo que él quería hacer, ¿no?
2: Es que es, es, pues era un chamaco impresionable, ¿eh? o sea, todo lo que tenía como figura de paterna y de autoridad, y todo, pues era su hermano. Entonces, hay un, había una ley, o sea, dentro de la, la ley de la fábrica, suena chistosa decirlo así, eh, que pues es lo que reina ahí en el desgozadero es que no puedes construir y utilizar aeronaves, de ningún tipo.
1: Tiene todo el sentido del mundo, porque no quieren que nadie sea capaz de llegar a, a Tifares ¿no?
2: Entonces, que se, y, y, el, y el hermano de Hugo pues, estaba obsesionado, tenía... Yo creo que la obsesión era, era igual... Bueno, en ese momento era muchísimo más grande que la de cualquier otro, cualquier otro personaje de definitivamente mucho más que la de Hugo, y se le ocurre hacer un globo aerostático. Y su, su esposa, la, la, la cuñada de Hugo, se pone nerviosa, le dice, oye, no, no hagas esto, nos van a caer. termina Ella termina por dar el pitazo ahí a las autoridades y le llegan ahí, y nada más que ahí, pues, en el desguazadero no es como que te arresten, ahí te... Oye, que hiciste una aeronave, felicidades, ya perdiste la cabeza, ¿no?
1: Y literalmente, o sea, lo queman, le cortan la cabeza queman el globo, eh, y, las, y su esposa y, y Hugo se pues, acaban huyendo, y por ahí menciona que, que la cuñada lo quiso criar como si fuera un hijo, no funcionó, o sea, él, él sabía que, que lo que había traicionado a su hermano, eh, se va a las calles, acaba de vago, y es cuando conoce a Vector... Y Vector le dice, pues yo, bueno, la forma en que lo conoce tiene, hay, hay varias cosas, pero en resumen es, ah, mira, este señor Vector, él puede llegar a Tifares. Y él dice, sí, júntame, creo que, ¿qué? 10 millones de créditos o no sé cuánto, sí, un millón, sí, algo así. ¿no? Este, y, y yo te llevo, ¿no? Y dedicó tres años de su vida al pobre Hugo a juntar dinero de la forma más ilegal también posible, porque pues no no, no había más forma de sacar dinero, para comprar su pase a Vector, ¿no?
2: Para comprar su escalera al cielo, ¿no? Yes. Y, y también, o sea, ah, insisto, es también porque yo ya conocía más bien la historia y todo, pero había un momento también muy difícil que... Fíjate que es... es, es bueno, a, antes de entrar a ese momento difícil que dicho, es muy curioso que en el primer tomo realmente, el, o sea, la, la protagonista 100% es Alita, uh-huh. de repente sale el macaco y te cuentan un poquito de historia y luego qué hacía, qué, cómo, tenía, cómo tenía cuerpos y bla, 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 bla. No le dedicaban mayor mayor tiempo, o sea, el chiste era ver a, a Alita eh, y en el segundo volumen, la verdad es que sí le dedican una buena cantidad de páginas a Hugo. ¿eh?
1: Mucho, de hecho, yo creo que es una, una gran parte de la, de, del tomo, es él, y es como su historia. O sea, Alita no es que la dejemos de lado, pero pero creo que era, era, era muy importante que conociéramos a Hugo y a su arco de historia para lo que des- le vendría después a Alita, ¿no?
2: Eh, es que yo todavía no he llegado, yo voy a confiar en ti. Pero sí es cierto, este, este volumen es la historia de Hugo. Aleita yanda, por supuesto, pues es su cómic o su, su manga. Uh-huh.
0: La
2: historia de Hugo, este volumen 2 y... Así le va. Eh, digo, el, punto, eh, uh, el punto que a mí se me hizo no sospechoso, pero también ya está difícil de leer. Bueno, o sea, difícil de leer en el sentido de, oh Dios, Hugo, te están diciendo <coughs> estás viendo y no quieres mirar, ¿no? Uh-huh. Eh, es cuando Víctor le, le dice, oye, o sea, Mira, juntaste tu. La... Porque le dice, oye, ya, ya, ya junté mi dinero. De... Ay, ok, este. Mira, juntaste el dinero muy rápido. Olvídate de Tífares, Mira. ¿Qué te parece si trabajas mejor para mí? Eres como que mi, mi middleman este, para llevar cosas a Tífares, para hacer acá. Cal... Eh, Víctor era lo que se, se encargaba de, 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 del tránsito de mercancías entre Tífares y, y, la, y, y el desguazadero. Y pues en ese tránsito, pues, este Víctor obviamente metía mano y se quedaba con varias cosas, vivía, o sea, vivía pues, como de la alta sociedad, pero viviendo en el desgüestadero, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y, oye, tú puedes ser pues, básicamente como yo, o sea, n- nadie allá en Tífares, pues nadie te va a decir que nada, si, si de repente falta una que otra cosita, que te quedas, pues vas a vivir bien, pero no vas a Tífares, o sea, es trabajo para mí te ver mejor.
1: Sí, él dice, aquí, aquí puedes tener toda la comida, bebida, lo, este, los buenos tiempos, todo lo que quieres, lo que quieres ver en Tífares, aquí lo puedes tener. Es más, le dice, y es más, una vez que llegues a
2: Tífares, ¿qué vas a hacer? O sea, mendigar.
1: Ajá, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu plan, no? ¿Si ¿Vas a convertir a todos en lagartos? Ah, no, es otra cosa, ¿no?
2: <risa> es lo mismo que yo iba a decir.
1: ¿Tatuajes faciales? No sé.
2: ¿sí? Un, un ejemplo de un plan burro es este, querer convertir a todo mundo en lagartos. Sí. Y otro es este que no sabes bien qué hacer hasta la mitad de la película.
1: Como el señor Apocalips. El
2: señor Apocalips, en esa X-Men. Eh, y a mí se me hizo un excelente punto y es cuando dije, ok, este, también este chamaco. ya, o sea, Sabía que lo habíamos perdido desde hace rato, pero aquí se refuerza. Es esa obsesión, Hugo, Hugo lo, lo, le dice que lo va a pensar, pero lo manda a volar. O sea, es que no es su. No va de acuerdo a su obsesión. A pesar de que lo que le ofrece Vector es mucho más aterrizado a la realidad que le toca al pobre Dugo, ya que uh-huh. pues no, no no lo va a hacer porque no es lo que él quiere y ah, no sé es... y, tam- y
1: también se lo ofrece no crees que de buena onda, se lo ofrece porque es de pues esto es lo que sí te puedo ofrecer lo que, mi oferta original no existe, es basura no, no es real, ¿no?
2: sí, bueno, o sea, obviamente <coughs> no no ahí no se lo dice, pero cuando se lo ofrece por primera vez pues es lo que le queda, o sea, a, 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 lo que le da a entender al lector de. O sea, la, la oferta de Raleigh era bolsa, oh, pues no tiene idea de, cua, de qué cuánto. Pero pero siento que sí hubo una. O hay, hay una parte de, de Vector que, evidentemente, lo hace por. Eh, porque, pues, oye, un tener un trabajador así como Hugo, pues le va a convenir también a Vector. Pero hay una parte de él que también es de. Ay, o sea, pues, pobre squintle, o sea, si sí tiene valor aquí, pues, ¿para qué andarlo, este básicamente la única forma de llegar a Tifa es ser de pedazos, ¿no? Es como cómo, cómo despiezarlo y si puede servir aquí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No del todo desinteresado, pero sí había una, como coincido, una parte de él que sí quería pues, ayudarlo de alguna manera. Y, y, y como dices, en este volumen y sobre todo en esa cacho de la historia, Alita toma un poco el asiento del copiloto. Y tan es así que, que hay algunas conversaciones que tiene con, con Hugo donde Hugo incluso le dice, mira, está esta opción. Y él te dice, ¿Quieres hacer eso? ¡Va! Palabras más, palabras menos. Pero lo que quiero realmente es mi sueño. Quiero ver Tifares, quiero estar allá. ¿Quieres hacer eso? ¡Va! O sea, Alita está dispuesta a seguirlo. La decisión que quiera tomar, ¿no?
2: Sí, también es donde una... sí dije, Ay, Alita, digo, está bien, o sea, es parte del desarrollo que va a tener el personaje, pero ya estoy viendo desde aquí cómo tu corazoncito se está partiendo.
0: <risa>
1: y, y uno, y uno podría decir, pero pues, ¿cómo? A ver, ¿por qué este personaje...? Actúa, es, es una chavita. O sea, está. Es, ahora sí que está chava, denle chance, ¿no?
2: Sí, literalmente, pues está chava y. casi, casi. O sea, no exactamente, pero tiene muy pocos recuerdos de su vida anterior, o sea. Ajá, no sea exacto.
1: T- tienes toda la razón, Tiene tan pocos recuerdos de su vida. El mundo que conoce es ese. Eh, y si bien tiene cariño por Aido, que es como su papá, pues el conocer esa ilusión, pues claro que, o sea, en ese mundo tan feo, de tener tantita la ilusión de, de, de un romance, de un amor, de una amistad, de algo bonito, claro que vas a hacer lo que imposible por
2: conservarlo, ¿no? Sí, hay, hay unas escenas de hecho muy padres donde pues, se demuestra eso, o sea, lo, me, me gusta esa, esa parte de, mira, así como, no, no, insisto, no es, no es queja, pero... Así como, como esa extrañeza que me dio el de Yukito Kishiro de que sea tan explícito a la hora de, de ver por qué los personajes son miserables. Eh, pues también es, no, no se guarda el, 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 show, eh, el show y Don't Tell para ver el por qué, o sea, el cómo le estaba afectando a Lita. Hay, hay unas escenas muy padres donde ella está pues en su chamba, en su trabajo de, de, de Hunter Warrior, le dicen. Es uh-huh. Cazadora, me gusta decirle. Uh-huh. Eh, o sea, ahí ella se mancuerna con Aido porque pues, son, son muy eficientes, aparte pues, se cuidan la espalda. Y en una de esas en uno de esos casos, pues, Alita se le va la onda, o sea, andaba papando moscas.
1: Y, y esta es de, oye, se te fue.
2: <risas> Ay, perdón, ¿no? O sea, ahorita la agarro, ¿cómo no? Y en cambio, cuando llega ese momento con, con Hugo, o sea, eso era cuando todavía Hugo no le decía muy bien, ¿qué onda? Cuando llega ya ese, ese, esa conversación con Hugo de, oye, quiero llegar a ti, Fares. conozco a este cuate que, que sí me lleva, pero necesito tanto dinero. Absoluta, ni tarda, ni perezosa, se puede trabajar como con ahínco, va a matar a más personas que nunca, ¿no? Sí,
1: claro. Personas que deberían morir, ¿no? Pero... O
2: sea, sí, va, son, son criminales, va, o sea, sí. pero vaya, este dentro de lo que cabe, pues va por lo tenemos entendido que, que eran canijos, así que... Pero no deja de ser chistoso que salita de agua ah, y, y, y se pone a matar bien feliz, ¿no?
1: Ajá, hasta hay unas escenas donde bien cute agarra una cabeza que acaba de cercenar y la, la cacha en una bolsa y viene bien feliz, ¿no?
2: Yeah. Ok. <risa> <risa> y... una, insisto, fíjense, o sea todo lo que estamos comentando, o sea, sí es muy... Eh, ahí les va, miren. Sí me gusta el manga, me gusta más el manga que el anime, eso siempre lo voy a decir, el anime... No sé, como el chiste es que sea más digerible para más gente Siento que de repente hay... No quiero decir, no quiero usar la palabra abusan, pero para mí, o sea, para mis gustos sí es abusar De los eh, estereotipos del del anime, ¿no? Eh, Hay algunos que no no me causan ningún problema y otros que hasta me gustan Y hay otros que digo, ok, ya hasta aquí estuvo, ¿no? Lo del Chan y todo eso, por ejemplo, sí me choca Por dos... (risa) En el, el manga normalmente, o sea, es como que soy más... Aparte de que soy más apegado a, a, a leer las cosas más que verlas, porque aparte lo puedo hacer a mi ritmo. Um, aún así, en el manga de repente hay algunas algunos elementos que yo los apodo eh, manguismos. Ok. Um, alguna vez hablaré un poquito más al respecto de ellos. En este, eh, eh, en este volumen no es... No hay tantos manguismos, así que no podría darles tantos ejemplos, pero el punto que voy es el siguiente. Dentro de esos manguismos, por ejemplo, eh, esa escena que dice mi hermano donde Alita se ve acá toda cute echando cabezas a a un saco para irlas a a cobrar la recompensa. Eh, consideren que, eso, que todos esos manguismos, todos esos elementos estereotípicos del manga, todos, todos esos elementos que hasta, el punto de, hasta cierto punto llegan a ser más bien estéticos o como que por encimita están encima de una historia dura y ruda y 100% cyberpunk
1: exacto yo creo que también por eso no me hacen tan, tanto, tanto ruido ciertos me gustó
2: tu palabra, manguismos porque creo que la historia está muy bien cimentada o sea, uno puede decir, oye, a ver, dime qué elementos cyberpunk están maquillando estos manguismos. Miren, el que haya una, eh, es, es, a cada rato lo mencionan, la ley de la fábrica. El que en ese mundo sea la corporación, la empresa privada, la fábrica la que ponga la ley. Muy cyberpunk. Eso es 100% cyberpunk.
1: Muy distópico, muy, muy como Robocop, ¿te acuerdas? ¿No? La UCP
2: y nunca, y realmente Yukito Kishiro nunca te lo explica, nunca te lo menciona, pero a cada rato te lo está enseñando en la carota de, es la ley de así es la ley de la fábrica, la ley de la fábrica dice esto, tienes tus enforcers, tienes, o sea, tienes todo para hacer cumplir lo que la empresa privada está diciendo respecto a la sociedad, 100% cyberpunk. luego tienes todo este elemento de eh, la desesperanza que le causa a los personajes ese mundo, lo que tienen que hacer para sobrevivir, el que haya cosas... Ilegales y moralmente reprensibles, como pues andarles quitando el espinazo, pero Hugo no mataba a sus víctimas.
1: Es correcto, o sea, eh, de hecho, creo que alguien, ¿quién fue? Creo que en algún momento Vector acaba Vector. matando a uno, ¿no?
2: Sí, Vector, Vector tiene que echarse a uno porque Vector pues, le, mencio, a, le dice lo, le dice a Hugo por su nombre, entonces si tiene que echar a la víctima, y es este el mismo Hugo, le dice, oye, tenías que matarlo, ¿no? O sea, ese elemento de. Eh, la, la sociedad y, y, la, y la fábrica, la compañía, te llevan a esos extremos, pero, pero está ese, ese, esa parte incorruptible del personaje, etcétera, 100% cyberpunk. Todos esos pues, elementos del, del cyberpunk clásico, y les digo que es duros y rudos como deben ser, como es una historia de ese tipo, de repente son es, es, un, es un punto aquí, que a mí se me hace muy alto del manga de para los que les gustan sus manguismos O sea, que, que esperan acá este, eh, Pues la estética del manga Y el cómo se eh, Pues Cómo se cuenta y cómo se trabaja esa historia Pues le va gust- les va a gustar Porque están ahí, por supuesto que están ahí Pero no estorban O, o, o no, no, no que no estorben Sino que No, no hay eh, No diluyen el, el contenido Cyberpunk de la historia Eso Es un, es un ya, excelente el, punto es
1: Sí, O sea, quien tiene muchos manguismos así muy cañón y, y también historias muy densas Pero siento que ahí sí el manguismo les gana Es Clamp
2: Ah, sí, 100% Ahí,
1: ahí sí, o sea, cae, cae mucho en eso Yukito quisiera, la verdad es que no Y mira que hay oportunidades para hacerlo
2: ¿eh? Yo lo voy a poner así O sea, es lo que me Terminó por no hacer tan disfrutable Berserk
1: Fíjate, con todo eso O sea, que Kentaro mira, también caen cositas así ¿No?
2: Hay un manguismo, eh, ahí les voy un ejemplo Hay un manguismo Que a mí, o sea, no me molesta De verdad, no, no me molesta Pero tampoco es mi No es mi fuerte, no es algo no, O sea, yo no soy creativo En nada, pero supongamos Que yo hiciera una historia de algo es eso, este, El siguiente manguismo que les voy a Comentar, es algo que yo no pondría Sencillamente porque a mí nunca me pasa por la cabeza En Donde quieras Cuando muchos mangas donde quieras, perdón. Muchos mangas se manejan el ranking. Ah,
1: como en One Punch Man, ¿no?
2: Como en en One Punch Man, o sea, los euros, ¿no? Nivel eh, A, B, C, D y S, ¿no? O sea, eh, en Berserk hay mucho de eso. O sea, sí, se ponían acá. A mí me, te juro que me vendieron Berserk acá, como la historia súper oscura, canija y súper, este, eh, extreme y edgy, no sé qué. Y veo que tiene un montón de ese tipo de manguismos o sea, es de. Ok, o sea, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero... Pues, no, no que es la cosa más original de la vida y que a Akira le quedaba guango y no sé qué. Oh, ¿En
1: serio? ¿Alguien dijo
2: eso? Perdón, pero, pero... Es como a mí me lo vendieron.
1: No, pues... No, pues no.
2: O sea, nada ¿no más es que porque tiene gory y cenas de sexo, o sea, por Dios, nada, con qué poca agua les da a todos, ¿no? Y, um, y Tienen mucho ese manguismo y a cada rato que mira, lo utiliza. No está mal, digo, no, 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 es que me disguste, ¿no? Pero. Pero es estereotípico, ¿no? Muy. es. es, es lo que esperas. Sí, Es, yo... es el estándar, digamos.
1: O, o reacciones, ¿no? O sea, de reacciones de cómo reaccionan ciertos personajes, ciertos rostros, o, sí. o lo chibi, ¿no?
2: También. Fíjate que, en ese sentido, mira, vamos. Sé que me estoy desviando mucho del tema de Battle Angel, pero casi nunca hablamos de manga, así que denme chance. Eh, yo pongo, eh, ahora que lo estoy racionalizando, eh, creo que pondría tres, eh, tres niveles de manguismos y hay un nivel que nunca me va a molestar, que es el nivel estético. Porque si hay algo, hay para que vean, ese es uno, algo que yo podría considerar como el... Eh, ¿Cómo le...? El DCismo, porque se hace más en DC que en Marvel A ver Que cómo friegan Por mantener al, 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 este, al arte eh, un, En un arte clásico proporcio- o sea, de, de proporciones de, este, de cómic eh, De que los personajes No se vean nunca tan exagerados O que los eh, eh, las proporción de, de los cuerpos de esos personajes Pues son muy este, Son muy unificadas y ni me van a decir que no, porque en lo, eh, cuando fue todo ese asunto de los nuevos 52, todo el mundo lo sabe y hasta alguna vez lo dije lo dijo algún, un editor, no, no un editor en jefe, no, no fue este... Randir, mucho menos, fue algún editor por ahí, que sí tenía el mandato de búscame artistas que mantengan como que el estilo tradicional de cómic.
1: Ese es un buen punto, era muy estándar, los nuevos 52 todo sería muy estándar, ¿no?
2: Era súper estándar, y eso es algo que, de, que en el cómic estadounidense, a mí me aburre bastante, cuando todos tienen Esa misma estética o quieren mantener Un, un, un eh, estilo De la casa, ugh, o sea
1: Como no, le hizo no, no, Marvel en no, los Setentas, no, que todo el mundo tenía que ser Romita Junior, ¿no? digo Romita exacto. Senior
2: Romita Senior, exacto, en los ochentas Todo el mundo tenía que ser este John Byron,
1: ándale, en los 90s todos tenía que ser Jim Lee,
2: exacto, o sea no, es algo, que, ¡ah! no es, es algo que no aguanto del, del cómic estadounidense. En el manga, eh, afortunadamente, se sí tienen esas, esas libertades estilísticas, que sí, es, rostros exagerados y chives, que no siempre van a ser de mi gusto, o sea, no todos los estilos me gustan, no, pero me gusta que exista esa variedad, o sea, a nivel esti- estético, los, los manguismos nunca me molestan, ¿no? Eh, y, 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 y hay unos estilos que me encantan, o sea, este... Eh, Así de rápido, ¿no? Un... un eh... ah, mira, no, no es el gran artista, <ríe> sobre todo al principio. Este... Ay, se me fue el nombre. Cabello Zodíaco es que.
1: Más a mi Más a
2: Se me hace tan clásico de los ochentas, sí. con, el, con el tipo de anime y manga que yo crecí. Sé que no es la gran cosa, al, al, al principio, ya después se pule que qué bárbaro, ¿no? Pero ese tipo de... y utiliza también muchos de esos pues, manguismos estéticos, no hay ningún problema. Eh,
1: bueno, sin ¿sí de no? Dragon Ball, por ejemplo, tiene un manguismo muy característico de, de necesitamos el rival
2: más poderoso a vencer, ¿no? Sí, eso sí. Luego, están los manguismos de tipo historia. Que es sí. como que un segundo nivel de, de manguismo Ahí hay algunos que me molestan Otros que me valen cacahuate Otros que me gustan eh, Pero ahí sí hay pero a diferencia del nivel estético Ahí sí hay algunos que me molestan Y, del, y esa ese, ese, Esa molestia Digamos, varían los niveles ¿no? Uno de ellos es el que no me molesta Pero ni me viene ni me va Lo de los rankings Un manguismo que también nunca me gustó Y perdón, nunca me gustó ni de Sensei, ni de Sensei, ni de Dragon Ball, ni de Sailor Moon Que solamente el protagonista es el muchacho chicho de la película Gacha Ah, sí, cuando todos los demás se parten el queso, ¿no? Y sobre todo porque, yo, yo, así soy yo, los que normalmente los personajes que me gustan No van a terminar siendo los protagonistas, me gustan los otros raritos Me gustaba el Shiro del dragón, en Sailor Moon, Serena que se la come a un perro este Rey era la onda este, Dragon Ball, que Goku ni que las arañas, vamos por el, el que sí es papague de Gohan, ¿no? Vamos por Picoro, ese era mi favorito. No les daban como que sus o difícilmente les dan su momento para brillar a otros personajes.
0: Ah, es algo
2: que ahí sí no, no me encanta. Es, y es un, es algo que se utiliza muchísimo en el manga.
1: Mira, en ese sentido, de Dragon Ball sí le aplaudo a, a, a Toriyama, que en el arco. Yo creo que de los más amigos que tuvo que fue el de Cell, el héroe no fue Goku.
2: Sí, fue su hijo. Fue su hijo. Dices, ah, bueno, gracias, ¿no? Sí, eso, honestamente, eso estuvo padre. Y luego hay un tercer nivel de manguismos que es, es el que de repente, sí me rompe todo, o sea, llegamos a ese nivel de manguismos y es de, ok, forget it, o sea, aquí ya no lo puedo seguir. A ver. Ah cuando en en la historia o en el personaje utilizan esos rasgos eh, que son... y los mongecas lo hacen precisamente por eso, son rasgos negativos de un personaje o de un... o de de alguna situación o alguna historia eh, para hacerlo chistoso, para hacerlo este... eh, o, o para transmitir mejor el mensaje de repente como ellos lo quieren contar, etc. Está bien, no pasa nada, pero... Hay ciertos elementos que cayendo en eso yo ya no los puedo leer. Dos ejemplos. Denji en en este. en Chainsaw Man.
1: Ah, Sí, es insufrible el
2: tipo, eh. Es insufrible. O sea, el. el, el, No, ¿cómo se llama el el mangaka, pero. Lo quiere hacer tan patético y tan este. tan banal. Y. Supongo que es lo que le gusta a mucha gente. A mí no me entra. no. De hecho. Cuando
1: leí, no he leído todo Chainsaw Man, creo que leí hasta el 6. Te puedo decir que, o sea, personajes como Danger se me hacen más interesantes. Los, los de los, los otros cazade, cazademonios se me hacen más interesantes. Danger
2: de, ah, fuck. Otra vez me tengo que soplar a este, ¿no? Y una vez estaba leyendo ese cómic, bueno, manga, cómic, como, como quieran decir, a mí, para mí es lo mismo. Este, Spy Family. Ah, ok. No, ese nunca lo he visto, fíjate. Está bonito. Hasta que llegamos con el hermano de una de las protagonistas. ¿A poco? <risa> Ahí es donde dije, ok, tú, forget it, ya no puedo. ¡Oh! O sea, es por eso que uh, hay manguismos que me entran y otros que no, y hay unos que de repente, que de plano, es de, existe esto en esta historia, olvídenlo ya, hasta aquí llegué.
1: A mí sabes que, no, no, sé, no, sé, si, no sé en qué cate, categoría de manguismo lo colocarías, pero te voy a decir algo que, que, que en general, cuando leo la descripción de un manga, si la descripción del manga empieza o trae en algún punto la frase llamémosle Akira Yoshida al personaje ¿no? así de Akira Yoshida es un estudiante de secundaria fuck it. adiós, gracias, me perdieron ahí nos vemos
2: con todo de es que hay algunas historias que sí que me gustan Evangelion,
1: ah claro, sí, 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 sí. No, no, sí no te digo que no mayoría,
2: bueno, mira, por ejemplo, ese, ese yo lo pondría en nivel, o sea en, la, en el, el manguismo de, de historia pero no de rasgo negativo, es simplemente una característica. Sí. Ya, a veces puede estar bien manejado, como el caso de Evangelio, donde no es que esté bien manejado, es que no estorba tanto. Pero hay otros donde le ponen tanto énfasis a eso que es de lo que ella estuvo. ¿no?
1: Sí, y, 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 digo, entiendo que a lo mejor, no sé qué tan realidad sea así las escuelas en Japón, pero de repente cuando entran al manguismo de, es que es el, el líder de...
2: ¿Cómo ah, el, sí. el jefe oh, de grupo, oh, sí. ¿no? Ah. Sí totalmente. Bueno, ¿sabes sabes qué manga anime lo que quieras ahí tiene que tiene que estar en secundaria, porque no parecen de secundaria me vale que eso, porque si no no funciona. Slam uh-huh. Dunk. Oh, claro. Sí, sí, sí. Pero ahí tienes, o sea, tiene mucho sentido lo que quieren
1: contar, y es porque es un torneo de, de básquetbol escolar. Sí, y, exacto. Y es fantástico. O sea, pero claro, esos dudes si los ves en la, si los en la vida real, no, pues ¿De dónde? Qué ¿no? onda, eh? Sí, no. Cuando ves a Akagi, te lo presenta que es estudiante de, de preparatoria. ¿Really? Sí,
2: sí, tú, ¿cómo no?
1: Sí, sí, te estás dando un Ken Vive con, no sé, este Patrick Ewing,
2: dude? o sea, ¿no? Sí, más bajito, pero sí, o sea, así como que, en fin. Yo, pero ahí tiene una razón de ser, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, también, ¿no? Y, y mira, sí, ¿sabes sí, qué? Me,
1: me, se me hace más feo ese, o, o más... Eh, se me hace menos tolerable ese manguismo cuando es... Akira Yoshi es estudiante de secundaria y tiene poderes de... ¡Ah! O sea, ahí sí, va boring.
2: Sí, sí, de que es el dude más especial de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Así de No,
1: ya, next. O sea, por eso... No. Eh, las guerreras mágicas, por ejemplo, sí, estaban en la secundaria y todo eso, pero ya... Eh, cuando ya se van a Zephyr y es otra onda y eso pasa a segundo plano, ¿no?
2: Sí, literalmente. O sea, llegamos a Zephyr y... Ah, ok, esto ya es Legend of Zelda. Perfecto. Sí, exacto. Esto ya lo capto.
1: Y lo bonito acá con Yukito Kishiro es, nada no, de eso está, o sea, o sea, sí hay sus manguismos, pero ante todo quiere contar una historia dura y, y, y a la cabeza de Cyberpunk, ¿no?
2: Sí, o sea, y utiliza manguismos para ello, sobre todo a nivel estético, por supuesto, pero también, y es algo que, que comenté en el primer volumen... No sientes que, o sea, a diferencia de Kuromada, no sientes que el, en el primer volumen y en el segundo volumen, como que todavía estaba agarrando estilo. No, ya estaba muy definido.
1: Sí, muy curioso, ¿eh? muy curioso. Eh, tengo que decirte eso sí, los últimos volúmenes que he leído de, 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 del pues tercer arco, bueno, la tercera serie de Battle Angel, que es la de Mars Chronicle, sí, su dibujo siento que ya no es lo mismo, pero también lo entiendo, el señor ya está grande.
2: Sí, sí, claro. O sea, o sea, claro. Lleva,
1: lleva años haciendo esto, décadas haciendo esto, así que se entiende, ¿no?
2: Ahí es donde uno pues, tiene que también como que... O sea, chill, dude. eso le pasa a todos los artistas,
1: ¿no? Sí, sí, es normal, a todos le está pasando y te va a pasar a ti, ¿no? si eres artista, ¿no?
2: Sí, 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 claro, claro. Este, mucha gente se queja de cómo dibuja ahorita Frank Miller. Pues sí, ¿qué les digo?
1: Sí, sí, dibuja feo ya el señor. Pero pues, está, está hasta enfermo, creo que el señor, ¿no?
0: Sí,
2: o sea, también chill, ¿no? O sea, tranquilo. Y en su momento, pues fue otra cosa también, este cuatro sea.
1: Y luego hay gente como Rob Liefeld que parece que nunca supo dibujar. ¿no? Pero...
2: Sí, parece que cada vez lo hace peor, pero bueno. Sí, y a propósito. Y a propósito. Es más, más bien lo que molesta con gente como Rob Liefeld es que nunca quiso mejorar. Ajá, exacto,
1: y tuvo chances. Cuando hacía Hawk and Dove y que lo escribía Carl Kessel, creo, ¿no? o para Kessel. No sé quién era el editor, pero sí le obligaba así de, a ver, no, hazlo otra vez.
0: Sí, o sea,
2: digo, no tiene nada de malo ser malo, porque todos somos malos cuando empezamos en algo. Pero si ya te empiezan a pagar una lana para ello y, y pues, tienes el chance de, de mejorar y no lo haces, um, I don't know. Y, de, y una vez, de una vez digo, mejorar no significa que sea más estético o más, este, del, estilo, más, más del estilo de la casa. Bien pudo haber desarrollado un estilo... Liefeld, eh, pero mejor.
1: Sí, por ejemplo, le reconozco eso a Joe Madureira, por ejemplo.
2: Claro, o sea, que no es este del gusto de todos, pero es su estilo. Exacto,
1: hasta Campbell, si me apuras, eh.
2: eh, eh digo, no, no es, no es mi no es mi tacita de té, pero sí Humberto Ramos es de las mismas.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha su cambiado su estilo?
2: Mejor. También, no es, del, no es del gusto de todos, me queda claro, pues es un gran ilustrador. Sí, sí,
1: y cu- muy competente, mar Bagley, no se diga. Sí,
2: sí, exacto. En fin, así, ahí está, ejemplos ¿no?
1: Y volviendo sí. a Kishiro, la verdad es que aquí también este tomo está vi- muy pulido su arte, muchas pantallas de grises, los negros se ven muy bien hechos. Eh, um, o sea, es un arte muy bonito, porque jamás te saca de la narración, ¿no?
2: Fíjate que es algo bien curioso, eh, porque las historias de Cyberpunk tienen lo siguiente. Cuando quieres retratar los los barrios bajos, para que se vean mugrosos, tienes que ponerlos de repente en en contraste con los barrios altos. ¿Cuándo hemos visto un barrio alto aquí? Nada. Lo más
1: barrio alto que podrías decir es la casita, la oficina de Vector, donde el dude anda con traje y... Ya hay ciertos lujos, pero no hay nada así lujoso en general en el, en el, el desguazadero Todo está feo. Y no lo sientes pesado a la vista. Es curioso, pero no. Sí, exacto. Eh,
2: no, no sé si. O sea, creo que sí me di entender bien. Si de repente empiezas a tener nada más un tipo de ambiente en tu cómic, en tu manga, la, la historia que sea que estés contando, y, y sea un. La, la idea es que sea un ambiente pues, este, sucio o desagradable. Hay momentos en los que si un lector pone la mano y baja el libro y dice, bueno, ya está aquí, voy a leerlo porque ya estuvo hasta físicamente, me está cansando, pues no les puedes recriminar nada. A mí se me hizo muy curioso que en esta historia, que a pesar de... y, y te lo recalcan, insisto que a Kishiro le, le encanta eso, recalca cada rato que todo está del demonio y bla, 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 bla. No sientes pesado el ambiente. No sé exactamente, o sea... Quizá porque de repente no use tanta pantalla de gris, mm. una, o es un gris más este, pues más clarito, no no utiliza tanto contrastes con sombras, no sé, es raro. De hecho
1: hay, hay unos, algunas, eh, ni siquiera viñetas porque no, no están delimitadas como tal, hay algunas este, secuencias donde incluso casi está el puro lápiz o, 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 la, o la pura línea y se ve como más claro. Y sigue estando en el mismo ambiente del del, pues del yermo, del, del desguazadero Pero ayuda a eso para que no todo el tiempo sea todo oscuro, todo feo, todo aburrido, ¿no?
2: Sí, y ¿se acuerdan que la semana pasada mi hermano y yo estábamos eh, ahí sí, para que vean, quejándonos amargamente del color, en sobre todo en las películas modernas? Sí. Bueno, aquí noté algo. Hay, hay algunas, hay varias escenas, de hecho, de eh, que se hacen de noche.
0: Uh-huh.
2: y luego, que ves nocturno en realidad es el cielo nocturno. Los personajes, a Kishiro le vale cacahuate, ni siquiera utiliza pantallas de grises para, para ensombrecerlos ni nada. Sí, no, se sigue nada más por eh, tinta, tinta y se acabó. Sí, y, y, y entiendes que es de noche por algunos, este, a, a, algunas escenas anteriores, algunos establishing shots, y de, y de repente también los fondos en esas mismas viñetas. Pero, pero nunca deja, o sea, de, de mantenerse un un dibujo, pues, iluminado, por así decirlo, eh, 100%, o sea, nada de de, los, de que lo oscurezco o le bajo ahí el, el contraste. No, no, nada de eso.
1: ¿Sabes qué cómic? O sea, Cyberpunk también, pero que... Donde sí, o sea, todo es tan igual, que, que, con la misma iluminación y todo, que se ve muy bonito, pero después de ver mmm, tres o cuatro números iguales, ya te cansa el de Ray, de Clayton Crane.
2: Es lo que a mí me pasó.
1: Te llegó a cansar, ¿no?
2: Sí, ahí llegó un momento en el que ya no sabía ni a dónde ver. Porque todo estaba muy igual. Sí, es un dibujo precioso. Por supuesto que es precioso, una ilustración que qué bárbaro. Súper detallada. Pero de repente sí dije... Me, me acuerdo mucho, había un había unas escenas donde el personaje principal, los sea, estaba hablando con alguien y, el, y la cámara como que se va alejando. Eh, literalmente tuve que guiarme de del de, de, globo de texto para ver dónde fregados estaba el personaje.
1: Que eso también no está tan bien. O sea, para eso sirven los nuevos textos también, para, para irte llevando en la, en la narración, pero no te puedes apoyar solo en eso, ¿no?
2: Te digo, no sé, digo, no, no, no voy a, obviamente, decir, ah, fucking hack, lo hizo mal. Pues no, acá no puedo hacer nada de eso. Pero sí, sí, cansó a los ojitos en esa ocasión. Y aquí no me pasó. Yo sí tenía un poquito de, de temor al respecto, porque ese es un, ese es un este. Eh, es un problema y no lo no tiene, o sea, no puedo decir que es un manguismo porque no, no, no es exclusivo del manga, no es exclusivo del cómic estadounidense, europeo, en todos, los, en todos lados ¿eh? se puede dar y no solamente en cómics o mangas. Eh, y por la naturaleza de la historia y la naturaleza de, de, del manga de, de Battle Angel dije, ¡ay! Son escenas muy dinámicas, muy complejas, en un ambiente pues donde tiene que haber mucha mugre, muchas cositas para darte a entender de que es un mundo feíto. Es un desguesadero al fin y al cabo. Uh-huh. Si no empieza a cansar los ojitos, no, no, no. Eh, como se enfoca mucho en los personajes, en sus interacciones, eh, insisto, él no le mete sombras de gratis o, o pantallas de grises este, a cada rato, visualmente cansa.
1: Visualmente no alcanza, y es... Las secuencias son muy, muy fáciles de leer. Incluso con, con escenas de acción muy elaboradas. ¿eh?
2: ¿Qué, es algo que también te... Qué bueno que te lo mencionaste porque quería comentarte. Esta versión de bis Graphics uh-huh. se ve de izquierda a derecha. ¿Really? ¡Ok! Está editada incluso las viñetas uh-huh. para que leas de izquierda a derecha.
1: No, ya la que tengo yo, la de Viz... Action. Es, normal, ¿no? ¿Cómo es, se debe es manga normal, exactamente. No, o sea, no me acuerdo. Tienes razón, claro, porque todavía es, ese tomo que compré se leía así. Tienes razón.
2: A mí se me hizo tan o sea, y es que pues uno, o sea, para que vea que sí leo, o sea, no no leo tanto manga, pero sí leo manga. Pues yo estaba ya puesto, ¿no? O sea, a leer manga normal como este, como los espíritus mandan de, de derecha a izquierda. Y dije esto no está haciendo sentido, ¿por qué, no? ¿Sabes dónde me pas- ¿sabes qué me pasó ahorita recién? Que- ahorita que mencionaste
1: manga, pues que, que- ya lo he comentado, no-, no es spoiler ni nada, que, que-, que he estado traduciendo el-, el manga de Batman, el Batmanga. Sí. Me, pasaron los ar- me pasan los archivos, el material el fuente y pues cuando lo leo en la computadora es un PDF. ¿Cómo lees un PDF en una computadora? Pues para abajo, ¿no? Sí. O sea, lo lees para abajo y, y-, y- ya-, ya mentalizado que es manga, pues ya sé que voy- tengo que empezar el diálogo de la derecha a la izquierda. No, no hay bronca. Eh, después me pasaron otro proyecto que ya fue en cómic y lo estaba leyendo a los Dije, no, espérate. Me pasó que lo estaba leyendo al revés porque me enganché mucho con esa. Con esa con esa narración.
2: Sí, ahorita yo tendría el problema de que si yo ahorita en este instante quisiera leer otro manga, le, lo querría leer como, como este, y pues no. ¿Verdad que no? Si es, eh, es extraño, ¿no? El, leer un manga, o sea, editado de, de para que lo leas de izquierda a derecha hay una parte de mi alma que dice esto está mal.
1: Sí, o sea, y es que sí tenían que editar las viñetas, los letreros y todo, porque no nada más era espejearlo. Hay hay mucho trabajo cuando cuando haces ese cambio, ¿no?
2: Y se me hace... Digo, ya el día de hoy sería tan innecesario.
1: Sí. Sí, sí, sí. Porque ya ya la gente se acostumbró.
2: Pero fíjate, ¿de qué años estábamos hablando, no? Digo, insisto, por eso es que Vale la pena un sitio como archive.org. Si de repente pueden donar, por favor, háganlo. Porque, pues, ve qué tipo de cosas este, se preservan, ¿no?
1: Sí, se preserva material histórico, cultural, este de. O sea, digo, quien tenga esas ediciones su colección, pues, padre, pero no mucha gente va a llegar a esa, a esa versión,
2: ¿no? No, la verdad es que no. Es algo que, qué bueno que tú lo comentaste, porque. Sí, tenía que, me, me lo recordaste, tenía que decirlo.
1: Y, y fíjate, quisiera regresar un poquito al tema de, de la historia en Battle Angel en este tomo en particular. Que me, un punto que, que habías tocado de que, de que Hugo estaba condenado a, este, a su ev- inevitable deceso. Al, al, antes de conocer
2: a Vector, ¿no? Eh.
1: Pero también sabes, o sea, lo que acabó condenándolo fue conocer a Lita.
2: Es que bueno que llegamos a eso, sí, 100%. Totalmente, es eh, sí, Alita es un personaje muy pachoncito y, y tiene las mejores intenciones, eh, pero es un ángel de la muerte. Está bien duro lo que acabo de decir, pero es verdad, porque así como, como,
1: como en otros personajes está la, la damisela que nada más es para darle man pain al dude,
2: aquí el pobre de Hugo es para darle woman pain a Alita. Sí, no, 100%, o sea... Eh, En el momento en en el que estos dos empezaban a interactuar y de que están todos bonitos y demás, dije, esto se va a poner feo, se pone muy feo, yo creo que tienes mucha razón, o sea, ¿sabes qué? Creo que ya complementamos ahí los tres puntos que llevaron a la la destrucción de Hugo, la obsesión de su hermano y la traición de su su cuñada, o sea, definitivamente, conocer a Víctor y conocer a Lita que eh, Se
1: convirtió en un daño colateral eh, por un enemigo de Alita. Un enemigo sí. que se que, que realmente se hizo, se hizo de él por pura casualidad. En el primer volumen, cuando va a pelear contra Macaco y quiere buscar cazadores que, la, que, que ayuden a, a este, pues en su búsqueda, hay un tal Zapan que, que es, es arrogante y todo, y Alita lo, se lo cepilla en una patada. Y ese ego dañado de Zapan lo mueve a a buscar cómo dañar a Alita, pero sabe que es súper poderosa, muy fuerte, no le va a hacer nada. ¿Qué es lo que puede hacer? Ah, este le cae bien.
2: Sí, va, va, va sobre los puntos débiles de Alita, Hugo. Exacto. Y, pues, y en el momento en el que. O sea, y le pone una. Se sospechaba de Hugo a este Zapan. Y le pone una trampa. Se hace pasar por un cliente de esos que les quitaban el espinazo. Uh-huh. Zapan siendo pues, un cazador, o sea, él se la sabe. Eh, pensaba que, que, que ahí matando a Hugo pues iba a poderle dar ma- este peinalita pues le salió todavía el, el jueguito mejor porque Hugo es o sea se defiende tenía dos amiguitos que le ayudaban ahí a quitar espinazos a los dos amigos Zapan los mata Hugo sobrevive digo obviamente decisión este eh, histriónica para, para más dolor y entonces Hugo termina siendo buscado por la ley. O sea, es. Eh, llega eso. Llega eh, con esas recompensas. A las que. De, de lo que Alita trabaja.
1: O sea, para hacerlo más. O sea, meter el dedo más en la llaga, ¿no?
2: Desde entonces. Y o sea, zapan todavía más feliz. De. Ah, qué bueno. Se va a enterar de que este es canijo y le va a doler más. Yo sí de zapan. Fuck you, dude. Y, y Alita.
1: Lo perdona de alguna manera. Porque lo quiere. Pero también. Dice, lo que estás haciendo está mal, huyamos.
0: Es
2: un excelente punto. Fíjate que. Eh, o sea, digo, sí, claro, lo he leído y, y duele y todo, pero hasta ahorita que lo mencionas, y ya, ya llegué a esa página, no me había caído el cuenta, a, a la cuenta de que Alita. pues No es como que no, 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 no justifica y no racionaliza lo que hace Hugo, pero. Pues como es Hugo, lo, lo, lo pasa por alto. Sí, o sea, y
1: es... ah ¿Sí? <risa> qué, qué, qué triste y qué duro.
2: Si <risa> de sí sabes que eso está mal, ¿verdad? Sí, pero me vale, ok.
1: Pero, y también no, no le dice, bueno, te voy a ayudar a que sigas, no. Le dice, huyamos, deja esto, vámonos a otro lado, vamos a Tífares, intentémoslo, o huye conmigo. Ya no hagas esto, pero pero este, pero este te perdono, o sea, dices, oh, yalita,
2: bueno, ok. Y cuando ve que no puede, o sea, de que Hugo no, no, ya no, él ya no... Hugo ya no iba a poder dejar su obsesión. En el momento en el que le dice, oye, te está buscando toda la ley y técnicamente te tendría que estar matando. Eh, ¿Qué vas a hacer? Y Hugo le dice, pues lo, lo que... El, el plan no ha cambiado, o sea, tengo que contar dinerito como pueda, esconderme. Le doy su dinero a Víctor y me manda a Tífares. Yo dije, ay, uf. ¿Y qué es lo que hace Alita? ¿Lo ayuda? Sí. Ay, Alita, de veras. Me duele, hija.
1: Mira, con la, o sea, nada que ver, pero tus respectivas salvedades se me hizo así como... Como estereotípico caso mexicano, ¿no? De pues, este, andas con el chacal de la cuadra, pues dices, bueno, pues lo, porque, es el, porque lo quiero, ¿no? Supongo. Así ideal, Es idealita, bueno, está bien, a ver, ¿no?
2: En otros, en otras historias, en otros mangas, en otro cómic... Hubiera terminado Alita en un reality show, ¿no? Ándale, algo Pero así. Show, talk
1: show, qué quise decir. Así de, y con nosotros se encuentra la señorita
2: Alita, ¿no? Se enamoró de un pendejo. ¿no? Así, así abajo <risas> sí. el
1: cintillo, ¿no? Me enamoré de un vago, ¿no? <risas> Me
2: enamoré de, de un este ladrón de espinazos. ¿De un qué?
1: Si, caray, ¿no? No, no, no. Y hay otro punto en la historia en la que Hugo, ahora sí, sale prácticamente moribundo. O sea, de, de, de un enfrentamiento con Zapan. Y Alita... Eh, no me acuerdo si es con Zapan o con quién, pero con otro... Ah, no. Con un, con, el, con el cazador que mató a su familia.
2: Sí, con el que mató a su hermano. Sí, ¿Sí? sí.
1: Y queda prácticamente ya muerto. Alita lo salva, mata a ese cazador en una escena muy impactante. Eh, y, y, se, y se queda... Alita le salva la vida de una forma muy cyberpunk también, pero también de esas poéticas que dices... Oh, raya en el
2: manguismo si quieres, pero... Est- pero está intenso, ¿no? Es que es una excelente mezcla entre el manguismo y el este, y elemento clásico cyberpunk. Y ya estas ya esas nos vamos este de, de, de literatura clásica. Literalmente comparten un corazón. Sí, muy
1: romántico. Hay, hay por ahí unos diálogos de Zapan donde, donde la, los compara con Romeo y Julieta, ¿no? Este de, de manera y medio burda, pero... Pues sí, o sea... No, no es un tema de capuletos y montescos, pero sí es un amor que estaba condenado a morir, ¿no?
2: Sí, eh, sí, si ya, ya quisiera Zapan que, que Alita se suicidara, ¿no?
1: Eh, exactamente. Eh, y al salvarle la vida, sí eh, nuevamente recurrimos a Aido, que, que lo teníamos medio olvidado, pero pues eh, aquí le salva la vida a Hugo, lo pone en un cuerpo este cyborg que, pues, de alguien que había muerto. Y Alita le dice, bueno pues vamos a resolver esto de una vez por todas, vamos a ver, a ver qué dice el tal Vector y a ver si sí si nos puede llevar a, a este eh, a Tífares, ¿no? Hugo sabía que no, y es donde se enfrenta eh, con, con Vector, y Vector le, le revela la verdad. No hay forma de llegar a Tífares más que en pedazos. De repente en Tífares me piden eh, eh, órganos humanos, les mando esto, pero nadie puede subir, mentí,
2: ¿qué quieres que te diga, no? chino que le pide creo que, que una a la semana, ¿no? ¿Eh? O sea, un cuerpo, ente, digamos, este entero, pero en pedazos, eh, el equivalente de un cuerpo entero, en refacciones, a la semana, algo así, es de otra vez, es de, esos elementos muy del cyberpunk, o sea, de... Está la, la autoridad, si es canija, canija, que exige el, el pago muy literalmente en vidas humanas.
1: Y, y mi tomo, precisamente la versión que tengo, termina con... Hugo enfrentando esa, esa verdad, enfrentando a Vector, este, lo, lo, parece que lo quiere ahorcar, y ahí se acaba mi tomo en ese cliffhanger, y así de ok. Dije, bueno, va a ser un poco raro terminar ahí el programa, pero afortunadamente no.
2: Porque eso no es lo. O sea, no, no, no. El, 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 la edición original de Beast termina honestamente como uno era lo que esperaba ver de esta historia. No acaba bien, o sea, Hugo pierde la cabeza.
1: Sí, su obsesión bueno, lo porque...
2: lleva principio figurativamente?
1: Su obsesión lo lleva... desde. De, no, no recuerdo si terminan con Vector. Creo que sí, ¿no? Creo que Vector sí. No, no es cierto. Vector sobrevive.
0: Sobrevive. Sí. Sobrevive.
1: Pero, Hugo, ya ya lo perdimos. Y al igual que como se ve en, en el anime, Hugo es de... Voy a llegar a Tifares. Haga lo que... Tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿no?
2: A Tifares lo une la eh, a la... A, a la tierra... A, Ahí les gusta con unos cables, unos cables gigantes, porque más bien son tubos, esos tubos que es por donde se mandan pues, este, comida y cuerpos, este, pero son, son tubos. Uh-huh. Técnicamente podrías llegar caminando a través de esos tubos. Uh-huh. Obviamente hay un sistema de defensas, unas cuchillas que mandan cada cierto tiempo. Y ahí va el triste de Hugo en esos mendigos tubos. Y ahí va, que,
1: que en el en Santanderme con el manga se va caminando encima de ellos, así de yo voy a llegar. A ver qué a ver qué pasa, ¿no? Y ahí va la pobre de Alita, atrás de... No, ya, este... <ríe> no lo haga, compa, ¿no?
2: Digo, o sea, y, y por supuesto que es parte de la historia y todo, pero ahí es donde yo ya no disfruté a la pobre de Alita todavía, este... ¿Y sabes qué es todavía lo peor? que, O sea, hay, yo, no, yo no había leído el manga, yo nada más había leído el... Había visto el el, 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 la, el, AOBA, el anime en mm-hmm. ese momento, yo ahí es donde, o sea, en este momento dije, a ver, Alita, ya no, no te cae el vente de que ya no lo vas a poder salvar. ¿Saben qué es lo peor? Que Hugo sí entra en razón.
1: En el último momento, ¿no?
2: Sí, que, que o sea termina, esas, esas cuchillas este, que, que, que mandaban a Tífares para, para evitar precisamente casos como los de él, ya le habían este, desosado las piernas, ya se estaba arrastrando, y, y es cuando llega Alita y le dice, oye, Ve que estás haciendo, ya ya no se va a poder, ya sabes que no se puede, pero es tan importante, o sea, eso y no la vida que puedes tener aquí, pues con los que sí te queremos, con tus, con tus cosas, conmigo. Y luego le cae el veinte de, sí, que sí, estoy haciendo? ¿no? Vámonos ya, vámonos para la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, pues que llega una de esas cuchillas y lo termina por tronar. Fucking shit, man. <risa> sí. Yo voy sincero, yo sí, Ah, fuck this! Que ya la veías venir, o sea, sí, ya claro, sabías, pero... Pero no pensé que iban a darte una, un dejo de esperanza antes de, de clavarte la última puñalada, hombre.
1: Que creo que eso en el anime no pasa, ¿eh?
2: No, por supuesto. No, ¿verdad? Que no. Yo no lo, por eso yo no la voy a venir.
1: Claro, porque en el anime sí, él, él hasta el último momento estaba obsesionado. Sí o sí, ¿no?
2: 100% de lo que, o sea, no, no, hubo, no hubo reacción, no hubo este eh, no, no entró en razón, no, no nada, nada. Pero aquí sí. Voy a ser sincero, o sea, qué movimiento de, de fucking genios de, de Kishiro, por supuesto. Pero sí te causa más dolor.
1: Fíjate que sí, o sea, por, por eso es más efectivo ese ese final, ese final para Hugo, ¿no?
2: Es, exacto, exacto. Por eso es que lo sientes mal. Y así como me lo estás mencionando. Con razón, es un, es un punto de, 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 de un antes y después para Alita, o sea, si el lector le pega.
1: Imagínate Alita, o sea, ya o sea, en personaje, en su, dentro de su historia, dices, claro, o sea, te digo que para mí ese es el, ahora está muy de moda decir eso, ¿no? Pero es el evento canónico de Alita, y, y lo verás en próximos volúmenes, o sea, y, y no es nada más como para el volumen que, que viene o el arco que viene, no, Literalmente es algo que la va a perseguir toda su vida. Oh shit, ok. Y tiene sentido porque, pues, es donde conoció, ¿conoció el amor.
2: Sí, y lo, y lo que duele perder, ¿no?
1: Y lo que exactamente, o sea, y la pérdida. Ah, muy intenso.
2: No, está canijo. De veras, con razón, estabas obsesionado con este hijo manga, ¿eh?
1: ¿Verdad que sí? O sea. Y fíjate que que mi obsesión por Battle Angel, Alita, ha pasado como por varias fases, ¿eh? Ok. Porque en algún momento fue de... Mi primera obsesión fue de quiero saber qué pasa después. Muy Hugo, ahora que lo pienso. (risa) Quiero conocer qué más. Por eso compré aquel volumen y después ya en Fantástico fui comprando los mangas. Porque yo, yo decía, no me quiero quedar con el de... Pues ya, ahí se quedó la historia, ¿no? Y después, cuando hubo otra etapa donde lo seguía mucho porque el arte es demasiado precioso, dinámico, eh, los temas cyberpunk se me hacían interesantísimos. Y, y te puedo decir que ya más reciente, como que más... Todo eso me sigue gustando. Claro, quiero saber qué más pasa, por eso sigo comprando este eh, Mars Chronicles, y, que aunque es precuela y todo el rollo. si sí quiero saber qué más pasa. Sí me sigue encantando el arte, sí me sigue encantando el, el tema este, del cyberpunk y todo eso, pero también el elemento humano, el... Eh, ese drama, esa construcción de personajes, ahora es lo que también me llama tanto la atención, y por eso tiene tanto replay value para mí Patrón patrón Angelalita. ¿eh?
2: Qué, qué buena forma de, de, de cerrar este programa. Sí, eh, digo, de veras ahora, ahora capto. Porque sí, es, el estilo es muy flashy. Sí, uff, sí. Es así, súper espectacular y súper dinámico. Yo creo que o sea, ese, ese, ese fue de esos mangas donde se empezó a dar esa transición entre el manga más clásico de los ochentas, que era más un poquito más estático, uh-huh, uh-huh. hacia una versión, este, una excepción moderna, donde pues es, es mucho más dinámico, donde eh, existe esa, esa caricatura, ¿no? De, de cómo lees un cómic, o sea, un cómic estadounidense, o sea, de que pasas una página con la otra ya te hiciste viejo, ¿no? Y en cambio con el man, con el manga pues pareces este carrito de carreras. Creo que, que, eh, creo que es estos mangas donde se da esa transición.
1: ¿Qué? Hey, carrito de carreras. Wait for the next volume,
2: dude. <risa> del motorball, ¿no? Oh, sí. Eh, digo, sí, claro. Digo, están los flash, están los manguismos que a todos les gustan. Sí. Que a los fans del, del manga y, y del anime tanto les gustan. Ahí está ¿no? Pero no deja de ser una, una historia de Cyberpunk. Con, dura de, a nivel social. con unas O sea, el comentario social es... es no, no es explícito, es que como una buena historia cyberpunk No te dicen esto está mal, te lo presentan y tú llegas a la conclusión Oye, esto está muy mal Sí, claro Y como toda buena historia cyberpunk, pues es el elemento humano, trágico Lo que te termina por romper tu corazoncito
1: uff sí, sí, sin duda y ¿Qué, qué, qué historia tan intensa? No, tenía mucho que no leía, releía este, este volumen 2 y me di cuenta que qué bien construida fue esa historia trágica de amor entre ellos dos. ¿eh?
0: Sí,
2: sí, te, te voy a ser sincero. Yo cuando, cuando me dicen la palabra cyberpunk, pienso en los clásicos y en cyberpunk 2077. No pienso en este en Blade Runner. Curiosamente sí pensaba en Ghost in the Shell, pero en la película uh-huh. la película animada, el anime. sí El manga, tengo entendido que es sigue siendo cyberpunk, pero es muy distinto. No sé, no lo he leído. Hasta más cómico. eh Exacto, que tiene mucho más elementos de comedia. Y eh, yo creo que ahorita dentro, o sea, en mi fuero interno, cuando me dije la palabra Cyberpunk, voy a pensar inmediatamente también en Battle Angel.
1: Wow, bien, 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 bien bajado de balón, qué bien por Battle Angel.
2: De veras, eh, o sea, en el primer volumen sí se ve, sí, por supuesto, pero está tan enfocado en ese conflicto entre Macaco y Alita y etcétera. No es que no quieres que pase a segundo plano, pero de repente se me vive la onda de ay, Cyberpunk, ¿no? Y aquí no. Aquí se, se termina por cimentar.
1: Mucho. La verdad es que sí. Imperdible esta obra. La verdad, este de los clásicos verdaderamente de, del, del manga, del cómic en, en, en el mundo, lo, lo, lo recomiendo muchísimo, como, hemos, como lo has visto en este en este review también. Y qué bueno que tú también lo recomiendas. Eh, ¿Se puede conseguir en B? En las sesiones de B? Pues ya no. O sea, más que en Archive. Eh, las más recientes son de, de Kodansha. Te digo, hay... Hay una versión 2 en 1, o sea, de, con menos tomos, que son versión 2 en 1. Hay una que es 3 en 1, eh, también así en, en softcover. Y hay una versión que es como 2 y medio, algo así, pero en, en hardcover y es tamaño cómic americano.
2: ¿Qué chistosa esa versión?
1: Que, que te, Tengo un, un tomo de, eso, de esa colección, pero no, no de eso, sino que son como historias cortas que hizo Kishiro a lo largo de, de, de la publicación de Battle Angel y después... Que son las complementarias. Algún día llegaremos a ese volumen. Eh, lo único que no me gustó es que es un papel eh, glossy. Y siento que, que el glossy no le queda a esta historia.
2: No, no, no. Esto tiene que ser un poquito más este. No papel de pulpa, pero casi, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, más, más rudito. Tiene que estar, ¿no?
2: Es de que la edición que me mencionas es de tres en uno, o sea que son, entonces nada más son tres volúmenes. Uh-huh. Creo que esa se me haría la, la pachona. Sí, sí, sí. Y todavía es conseguible, ¿eh? de hecho. Pues qué bueno, porque si no han leído esto, tiene que hacerlo. ¿eh?
1: Y también, si, si si todo sale bien, la editorial Distrito Manga, si mal no recuerdo, anunció que a finales de este año iban a empezar la publicación de Battle Angel en español. Una versión, esperemos ahora sí, digna y decente para el mercado mexicano.
2: Ay, pues ojalá, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Digo, si quieren leerla en español y esperar un ratito, va a venir esa. Si la pueden leer en inglés de una vez, consíganla de esta manera. Es verdaderamente algo imperdible y. Pues espero que, pues creo que coincides conmigo, haremos más capítulos de Battle Angel, ¿no?
2: Sí, ahora ya estoy muy, muy curioso y muy interesado por ver qué onda con el motobol, porque de cómo acabó esto a que esté como que en el roller derby, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos ahí?
1: Oh, dude, you're in for a treat. Ok. Y pues bueno, pues no queda decirles que lean más cómic y manga.
2: por else...
1: Se las lleva macaco No, no
2: la, la, la fábrica los va a restar o algo así.
1: Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.